0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe qui prépare avec moi, vous ne les voyez pas, mais ils sont très actifs cette émission, vous présente leurs meilleurs voeux. Très bonne année à vous et merci de votre fidélité. Cathéo, le Jour du Seigneur et la Procure s'unissent pour vous proposer, vous offrir chaque mois, cette émission dédiée aux livres de religion et de spiritualité. Et nous sommes, comme toujours installé ici à La Procure, donc près de la place Saint-Sulpice à Paris, dans ce qui n'est pas un décor, mais un vrai, véritable univers de vrais livres, une vraie librairie. D'ailleurs, il y a des livres de feu, des livres qui touchent, qui choquent l'esprit, des livres dont les mots atteignent l'âme au plus profond. Et ce soir, nous avons trois livres de ce genre, des livres qui vont vous passionner, des livres qui vont vous déplacer des livres incandescents. Jean de saint chéron bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune auteur, vous êtes également chroniqueur au journal La Croix. Nous vous avions reçu pour Les bons chrétiens, c'était en septembre 2021. Et vous confirmez votre originalité en publiant, cette fois chez Grasset, un petit ouvrage au titre énigmatique, « Éloge d'une guerrière ». Alors, la guerrière, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, dont vous racontez la vie, à nouveau frais. Le livre sort pour les 150 ans de euh, la naissance, c'est le 4 janvier 1873, et il tranche par rapport à tout ce qu'on peut lire, d'ailleurs, autour de ce ce centenaire. Euh, Il y a bien sûr votre talent d'écrivain, mais il y a aussi l'angle, parce que Thérèse n'est pas présentée comme quelqu'un de mièvre, mais une combattante, et c'est ça, le feu de ce livre. Donc vous renouvelez effectivement le regard sur cette sainte très connue et en même temps le genre de la biographie spirituelle. Caroline Boisdet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous aussi une, une jeune écrivain, vous êtes également poète et vous commencez à vous faire remarquer par la simplicité et la puissance de votre écriture à témoin ce livre de feu, haletant, L'excès pour mesure, c'est son titre, déjà tout un programme. Jeanne Guyon, femme et mystique, son sous-titre, c'est au cerf. C'est à la fois un exercice d'écriture, on en parlera, et le récit d'une vie absolument fulgurante c'est de cette femme. Quoi. C'est le siècle de Louis XIV, il y a Bossuet, mais la liberté, l'indépendance spirituelle et intellectuelle de, de cette femme seront sévèrement réprimées jusqu'à la prison, on en parlera, mais jamais elle ne lâchera sous la pression. C'est absolument bouleversant. On ne sort pas indemne de cette lecture. Tugdual Derville, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes un, un, un habitué du plateau. Vous êtes d'ailleurs de tous les combats en faveur de la vie, en défense des plus faibles, des plus petits, à commencer par les personnes handicapées. Vous avez fondé l'association A Bras Ouverts. Vous êtes aussi le porte-parole de l'Alliance Vita, vous êtes co-initiateur de Courant pour une écologie humaine, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, vous avez déjà été invité ici, on est très heureux de vous revoir, et vous revenez pour un, un livre qui, est, qui, va, qui va nourrir, enfin, en tout cas aider à penser le grand débat de cette année, le titre c'est « Docteur, et on reconnaît vos sens de l'humour, ai-je le droit de vivre encore un peu ?» Sous-titre L'euthanasie et le suicide assisté démasqué. Voilà le programme, c'est chez Salvatore. Donc c'est un livre précis, comme vous l'êtes, documenté, mais ce n'est pas du tout une théorie parce que ça fourmille euh, d'exemples vécus, dont vous avez l'art de de raconter. Donc c'est un livre de combat qui est indispensable justement pour comprendre l'enjeu du débat en cours. Voilà donc ces trois livres. De Feux, ces trois livres ardents, convaincus, passionnants, qui vont nourrir cette soirée et ce débat, toujours selon le même principe, où les auteurs présentent leurs livres et débattent entre eux. Mais nous commençons toujours l'émission par un petit tour des, 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 des rayons de cette librairie, où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce début d'année, eh bien c'est un très bel ouvrage que je vous invite à découvrir. Une belle réflexion profonde qui nous invite à nous débarrasser de ce Dieu de gloire, ce Dieu tout-puissant. C'est Étienne Grieux, jésuite, qui nous invite à découvrir ce Dieu qui ne compte pas, à l'écoute des humiliés et des boiteux. Ce Dieu qui ne compte pas, eh bien c'est celui qui s'adresse particulièrement à ceux qui comptent si peu ou peu dans la société. Peut-être ceux-là, eh bien justement, savent-ils reconnaître le visage du vrai Dieu, un ouvrage essentiel notre lien quotidien à présent, c'est un très beau journal à la fois personnel et spirituel d'un jeune homme, Mathieu Yon. C'est publié aux éditions Nouvelle Cité. Ce jeune homme donc, après des années d'études de philosophie est très frappé par la figure de la philosophe Simone Veil, décide de changer de vie et de devenir maraîcher. C'est un véritable retour à la terre. Et ce journal, eh bien, c'est le fruit de ses réflexions sur le monde qui bouge, sur ce regard renouvelé qu'il pose, sur le bruit du monde, sur les intempéries qui fracassent le monde, et puis aussi des des réflexions nourries de sa propre culture personnelle, cette terre qu'il travaille jour après jour. Un ouvrage vraiment étonnant et très attachant. Blanche Strebe, à présent, un très bel auteur que nous aimons particulièrement, qui revient ici, aux éditions Salvator dans une belle collection, La foi au cœur, grâce à l'émerveillement. En effet, c'est un très bel ouvrage de spiritualité qui nous invite à redécouvrir cette grâce toute particulière que peut provoquer l'émerveillement. Quel trésor allons-nous découvrir, pouvons-nous découvrir grâce à l'émerveillement Quotidiennement, nous pouvons le toucher du doigt tous les jours. C'est un ouvrage magnifiquement bien écrit, un très bel ouvrage de spiritualité. « Doctrine catholique sur le peuple juif après Vatican II », c'est un théologien britannique, Gavin D'Agosta, qui publie aux éditions du Cerf dans la très célèbre prestigieuse collection « Cogitatio Fidei eh », un texte magnifique et indispensable sur le dialogue judéo-chrétien. C'est un ouvrage qui s'attache à présenter l'affirmation du magistère catholique depuis le Concile Vatican II et la déclaration « Nostra et C'est un ouvrage rigoureux, précis, mais très accessible, qui, qui aborde ces questions à la fois cruciales, cruciales pardon, et essentielles. C'est un très beau témoignage, celui d'un jésuite, ancien archevêque d'Alger, Paul Desfarges, qui publie « Une église dans la mangeoire », c'est publié aux éditions Mediaspol. C'est vraiment un très bel hommage d'un homme amoureux de la terre algérienne à ce pays, à son pays, car il est devenu algérien. Et puis c'est aussi le retour de plus de 50 années passées en terre d'Algérie, où il explique combien la présence chrétienne de l'Église chrétienne est absolument essentielle. Et puis enfin, pour clore cette sélection, de très belles méditations du carême 2022 euh, proposées par le cardinal Jean-Marc Aveline sur la belle figure du nouveau saint Charles de Foucault, itinéraire de conversion et si publié aux éditions Chemin de Dialogue.
0: Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très riche. Nous commençons cette émission avec le livre de Jean de saint chéron publié chez Grasset, Éloge d'une guerrière, une biographie de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus. Alors, d'où écrivez-vous ce livre Qui écrit ce livre, au euh, fond Le chrétien, le, c'est l'auteur
2: C'est difficile euh, à dire, sans doute un peu de un peu tout ça. En tout cas, je crois être un, devenu au fil des ans, euh, j'espère qu'elle pense la même chose, hein, mais un, un ami de Thérèse que, que J'ai découvert ses écrits, moi, un peu par hasard, quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai été saisi par son humour, son, son ironie, le, la force aussi de ses textes, alors que j'en avais, comme beaucoup, l'image d'une petite fille euh, très sage, euh, écrivant euh, des poèmes à l'eau de rose, euh, à un Jésus un peu désincarné. Et euh, c'est vrai que j'ai été... Euh, marqué par son réalisme et puis aussi très séduit par sa grande féminité, sa, sa douceur, sa sensualité même.
0: Euh, et puis euh, voilà, au fil, des, au fil des années, je l'ai lu, relu, j'ai lu des... Mais pourquoi elle Parce qu'il y a beaucoup de saintes dans le paradis, si je puis dire. Pourquoi C'est elle assez... vraiment Pourquoi elle maintenant Bon, il y a l'anniversaire ah oui. de, sa, de sa naissance, mais... – Bon, euh, sans doute, la Providence est à l'œuvre dans toutes les rencontres, hein, donc
2: je ne peux pas vous dire… – vous parlez de exactement... rencontres. Oui, 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 absolument. Euh, moi, je me sens très, très proche de, d'elle, de sa manière de, de considérer les choses, de sa, de sa liberté, elle m'impressionne aussi. Hein. Je ne dis pas que je me sens proche d'elle parce que je lui ressemble, en tout cas, j'aimerais lui ressembler, mais euh, surtout, je suis profondément touché par sa capacité euh, à vivre… Euh, sans compromission, jusqu'au bout, euh, l'immensité de son désir en particulier.
0: Alors, est-ce que c'est ce qui explique le titre, Alors dans le titre, il y a le mot éloge d'une guerrière Alors, pourquoi déjà le mot éloge C'est assez rare, hein, ce, ce, aujourd'hui, en tout cas, on prononce peu d'éloges pour des installations, des choses importantes, mais éloge
2: Oui, alors, au, au début, j'avais, j'avais, euh, j'avais projeté de, de, d'intituler le livre Portrait d'une guerrière, et puis en en parlant avec un ami, autour d'une table de cuisine, euh, je lui ai dit, mais pourquoi pas, euh, finalement, éloge, ça sonne un peu chevaleresque. Et, euh, et comme il y avait cette idée de, voilà, aussi ce parallèle avec Jeanne d'Arc que je fais dans le livre, parce que, mmh. qui n'est pas un parallèle forcé, puisque elle-même s'est identifiée à Jeanne d'Arc à certains moments de sa vie, et puis qu'elle a écrit une vie de Jeanne d'Arc, et que même mmh. une photo magnifique de oui, Thérèse, de... Euh, déguisée en Jeanne d'Arc, c'est le bandeau, le bandeau livre, de, hein. de, de couverture du yeux, livre, euh, voilà, voilà, exactement. Donc ça vient de là, il euh, y avait quelque chose dans, dans l'éloge de, la, de la, geste, euh, la geste de la chevalerie. Je pensais même, pour tout vous dire, à, euh, au, à certains chants de l'Antiquité grecque
0: dans l'Iliade. Donc il y a un parti pris quand même. L'élange de...
2: d'un guerrier mort en particulier. Vous vous,
0: vous encensez, il y a un parti pris, ce n'est pas une biographie critique. Oui, après, alors je pense avoir,
2: alors ce n'est pas une biographie critique en tout cas, c'est, c'est, c'est le récit d'une vie... Euh, euh, avec effectivement un parti pris, on va y revenir parce que c'est, le, c'est la deuxième partie du titre, c'est cet aspect de guerrière, euh, avec ce parti pris euh, qui est de, effectivement d'affirmer euh, qu'elle est guerrière. Néanmoins, je ne crois pas que mon livre, euh, en tout cas je l'espère, euh, tombe dans certains travers de, euh, de la géographie euh, irréaliste, dirons-nous, parce que je suis allé creuser, je pense, suffisamment sérieusement la matière qui existe autour mmh. de, de Thérèse, euh, pour euh, faire ressortir aussi ses défauts. Hein. On pourra peut-être
0: en, oui, oui, en oui, vous, vous ne les cachez pas. Voilà. Et comment s'est-il qu'un éditeur non religieux se soit intéressé à ce sujet euh, En
2: fait, dans un dialogue avec mon, mon éditrice, avec qui je, je m'entends très bien et qui, qui sans doute me fait confiance, euh, je lui ai parlé de, des 150 ans à venir de, euh, de Thérèse de Lisieux, qu'elle connaissait très mal, voire pas, euh, et puis j'ai dû lui en parler avec suffisamment d'enthousiasme, là encore, autour d'une table, à l'heure du déjeuner. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses, de toute façon, à l'heure du déjeuner, hein, quand on parle <rire> des livres. Et, euh, et elle a été euh, séduite par le, le portrait ouais. que je lui ai brossé en quelques, quelques
0: ouais. mots, Mais y a de, aussi, de, la,
2: de la vie de Thérèse. Il y a aussi une écriture. Dit, euh, vous, voilà, vous on avez, le fait.
0: C'est, 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 effectivement, ça se lit, que, que, que j'allais dire, comme un roman. C'est, c'est, c'est un roman
2: pas loin, oui. Je pense que c'est pas loin d'un roman, même si encore une fois, et on ne va pas euh, dévoiler euh, le, la teneur du dernier chapitre, parce ah. qu'il faut ménager quelques suspens oui, euh, pour d'accord. les lecteurs. Mais euh, le, le dernier chapitre uniquement euh, contient, euh, pour une part, quelque chose de romancé. C'est-à-dire que, J'invente les personnages secondaires. Le fond de l'histoire est parfaitement vrai, mais comme mmh. c'est des récits très anecdotiques et disséminés mmh. dans l'histoire, avec des sources pas forcément concordantes, mmh. j'ai réinventé la scène. Euh, mais sinon, pour tout le reste de, de l'ouvrage euh, mais et toute la vie de Thérèse, en
0: fait, c'est, euh, c'est parfaitement historique. Mais que dire de plus sur sa vie Parce qu'elle est quand même peu connue. Vous venez de dire que l'éditrice ne la connaissait pas, ou peu, mais aussi très Elle est très de connu. moins en moins connue.
2: Dans le, voilà. en dehors du monde chrétien. Moi, je m'en suis aperçu hein, de manière euh, étonnante. Euh, chez les, chez les, les gens de ma génération, par exemple, avec qui j'ai fait mes études, euh, et même chez, vraiment chez certaines personnes... – Vous avez quel âge Moi, j'ai 36 ans. Certaines personnes euh, vraiment cultivées, voire très cultivées de, de mon entourage. Il euh, y a des, réellement des gens qui, qui ne connaissaient pas son nom.
0: – Alors, qui, euh, quand... qui, qui est Thérèse Est-ce que c'est euh, les Roses est-ce que c'est les épines Est-ce que c'est la guerrière Est-ce que c'est... Qui ah, c'est... est-elle ah, C'est une bonne
2: question. Alors, effectivement, dans, le... dans mon intro, quand même, d'ailleurs, je ne balais pas euh, avec, euh... disons, en tout cas, j'ai... j'essaye, euh, j'espère, euh, pas balayer euh, euh, l'image de la... de la jeune fille aux roses avec, euh, avec mépris, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'elle est connue et aimée par la plupart des gens qui s'approchent d'elle. Et il est vrai que dans ses écrits, dans ses lettres, euh, très souvent, elle emploie un vocabulaire de, de, de petites fleurs. Euh, néanmoins, je crois euh, non seulement pas la trahir, mais vraiment pas être iconoclaste pour un sou en employant le terme de guerrière. Parce que quand on ouvre ses manuscrits théographiques, en réalité, le vocabulaire martial est beaucoup plus présent que le vocabulaire euh, horticole, si je puis dire, des, des petites fleurs et des jardins. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle est saisie. L'histoire de Thérèse, on peut la résumer très vite. Hein. C'est une petite fille qui est saisie par un immense désir d'être heureuse et de jouir, on pourrait dire, qui comprend qu'ici-bas, euh, en permanence, il y a un moment où il se met à pleuvoir, on tombe malade, euh, quelqu'un qu'on aime meurt, ou euh, on ne réussit pas à accomplir ce qu'on voudrait parce qu'on n'a pas les forces. Et donc elle dit, j'ai un désir que je ne peux pas assouvir. Euh, et elle va comprendre qu'en réalité... Euh, ce désir, et ça, ce sera le, la progression de toute sa vie, l'histoire de toute sa vie, l'assouvissement de ce désir ne peut se réaliser que dans l'amour. Et c'est pour ça que je dis que c'est une des plus grandes penseuses de l'amour, parce qu'elle va bah, évidemment révéler que l'amour n'est pas un sentiment, en tout cas pas seulement un sentiment, parce que le sentiment participe de l'amour tout de même, mais qu'il est un acte de volonté, d'arrachement à soi-même pour s'offrir aux autres. Et à Dieu euh, en l'occurrence Et en l'occurrence à Dieu, mais à Dieu à travers les autres. Euh, pour, pour Thérèse, hein, une phrase comme celle de, de Saint Jean, euh, « Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur ouais. » est très importante. Enfin, ça,
0: c'est... Et quel est son message en définitive, son, son message, la pointe de son message spirituel La pointe de son message spirituel, euh, bah, il est
2: proche du, du, du message de, de l'Évangile. D'une certaine manière, on pourrait dire, elle n'invente rien, hein, enfin, du Nouveau Testament, elle dit que Dieu est amour, et que c'est en, en s'aimant les uns les autres qu'on rejoint euh, Dieu qui est amour et donc on est heureux parce que, tout simplement, on
0: réalise ce pour quoi on est fait. Est-ce que l'Église la, la reconnaît encore à sa juste valeur Est-ce qu'elle n'est pas un peu oubliée aussi euh, dans l'Église Je pense qu'elle est un peu oubliée, euh, en particulier par euh,
2: la majeure partie de ceux et celles qui composent l'Église, c'est-à-dire les fidèles, euh, qui souvent ont une image euh, assez euh, limitée de Thérèse de Lisieux, euh, qui soit un peu ennuyeuse, un peu gnangnante, euh, soit gentillette, euh, sans plus, euh, soit voire carrément poussiéreuse. Euh, et je pense que ce à côté de quoi beaucoup de gens passent, c'est son génie que j'essaye aussi de mettre en lumière dans ce livre, parce que réellement, elle a une pensée théologique qui est d'une puissance absolument incroyable. Je, parle de sa, je parlais de sa théorie de l'amour il y a un instant. Euh, sa manière dont elle réfléchit à, le, à la question de la miséricorde divine euh, et de notre salut, bah, c'est extraordinaire. Enfin, c'est, c'est, euh, je dis par endroits, hein, j'en, j'en rigole, mais, mais je crois vraiment ne pas exagérer les choses en disant que, que saint Paul ou saint Thomas d'Aquin n'ont pas dit mieux qu'elle. Elle le dit autrement, mais en fait, elle va tout de suite à la pointe de la foi chrétienne et c'est tout de suite parfaitement juste. Le, le grand théologien, je vais prendre un argument d'autorité pour achever de répondre à notre question, mais grand théologien Balthazar, XXe siècle, tenait Thérèse de Lisieux pour euh, la seule arme dont disposaient les catholiques pour répondre à Nietzsche. Voyez, au alors du 20e siècle
0: Alors justement. Et pourquoi la, y a-t-il une urgence, une nécessité à la, re, à la relire ou, On commencera par votre livre mmh. aujourd'hui. Qu'est, qu'est-ce qui fait qu'est, Quels sont les problèmes dans l'Église dans, Je pense la, dans le Effectivement, elle remet
2: pas mal l'Église au milieu du village, euh, à tous les sens du terme. Euh, d'abord parce qu'elle a cette, euh, elle a cette théologie de la miséricorde qui prime absolument tout le reste. C'est euh, l'antiscrupule euh, le, l'anti-religion du scrupule à l'extrême. Euh, donc ça, elle nous en prémunit à toutes les époques. Hein. Je pense que n'est mmh. pas propre au début du XXIe siècle, siècle que il puisse parfois y avoir un retour à mmh. une certaine religion de la lamentation et du scrupule. Et vous, vous l'expliquez très bien. À un moment donné, elle, elle, se, elle se libère laquelle, elle vraiment, se de... littéralement. Ouais. Et elle est claire, les ouais. siens, elle claire. Ouais. Mais parce que c'est à l'époque, pour le coup, c'est totalement prégnant. Enfin, c'est ouais. étouffant. Et le catéchisme qu'elle reçoit, par moment, est vraiment euh, rance, irrespirable. Et elle s'en libère totalement. Et puis, elle, 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 est aussi, euh, elle nous donne un exemple de liberté euh, face à tous les déterminismes qu'on peut imaginer, qui est absolument extraordinaire, déterminismes sociaux. Elle rentre au Carmel, contre la vie de sa famille, contre la vie de son oncle, contre la vie de la hiérarchie de l'Église. Euh, elle, elle, elle se bat aussi euh, contre une certaine euh, injustice qu'elle perçoit non seulement dans la société, on pourra en dire un mot, par exemple l'épisode pranzini est révélateur, ah, vrai, euh, oui. mais, mais aussi euh, dans l'Église. Elle rue dans les brancards, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une parole d'une liberté absolument folle à la fin du XIXe siècle, Thérèse de Lisieux. La manière dont elle parle des prêtres, dont elle parle de la hiérarchie ecclésiastique, dont elle parle de Rome, quand elle est est choquée par la misogynie de certains qu'elle croise au Vatican, qui ne laissent pas entrer les femmes ici ou là, etc., elle a une fraîcheur de parole, de pensée qui est absolument
0: extraordinaire. – Et quel est son, son rayonnement Parce que vous, vous évoquez par exemple la guerre de 14-18 où ouais. elle a été très priée par les, 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 les poilus Ça, dans les c'est tranchées. Et aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'on ne verrait pas de Thérèse qui serait de Thérèse de l'enfant Jésus ?– Alors déjà, je pense que l'exemple que vous prenez est très parlant parce qu'en fait, on voit que
2: Thérèse, elle est, vous voyez, elle est béatifiée en 1920, donc deux ans après la fin de la guerre. Les poilus n'y seront pas pour rien parce que, alors ça c'est assez mystérieux, sa notoriété s'étend assez vite après sa mort et après la publication de, d'Histoire d'une âme, euh, mais ce n'est pas non plus un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de, de milliers d'exemplaires qui, qui s'écoulent, ce qui est déjà très bien, hein, ce qui fait plaisir à la mmh. plupart des libraires, mais ce n'est pas non plus euh, les mmh. 500 millions d'exemplaires qui seront vendus par la suite au cours du XXe siècle. Toutes langues confondues, hein. mais bon c'est quand même, des, c'est, c'est le best-seller absolu. Mais donc sa mmh. notoriété s'étend, mais elle se met à exploser à partir de la guerre de 14 parce qu'elle est priée par les soldats français euh, dès début 14 dans les tranchées, qui l'appellent euh, leur petite sainte. Et alors, il euh, y a des récits euh, euh, miraculeux de Thérèse sortant un poilu blessé de, d'un trou d'obus, etc., à tel point que sa notoriété traverse les lignes euh, et euh, elle se met à être priée aussi par les soldats allemands. Donc ça, c'est une, quand même une très très belle c'est figure en pleine guerre. Savoir qu'il y a les soldats des deux lignes, des mmh. deux camps qui prient ouais. la petite terrestre et qui écriront au pape euh, pour réclamer sa béatification. Et donc, pourquoi je dis que c'est important que vous, vous, vous m'ayez fait parler de ça C'est parce qu'après la guerre, étrangement, et après sa canonisation, quelques années plus tard, euh, on se limitera presque pendant euh, 70 ans ou euh, 80 à l'image de Stucpin euh, un, oui. un
0: peu niais. Que vous décrivez euh, dans d'ailleurs laquelle avec, avec,
2: dans laquelle elle a été enfermée.
0: Avec respect et humour, parce que c'est aussi une dimension. Alors, mais j'aimerais bien avoir la réaction de, de Caroline Boisdet, comme femme et aussi euh, connaisseuse de, de, de mystique. On en parlera pour votre livre, évidemment, tout à l'heure. Comment vous, vous réagissez à cette vie, euh, au livre, à la fois dans sa forme et dans le fond de, de Jean-Jacques euh, bah Dans sa
3: forme, ça m'a beaucoup intéressée parce que. Alors, vous n'en avez pas parlé euh, tout de suite, mais euh, le tout début de votre livre, vous ouvrez quelque chose d'assez personnel sur votre histoire familiale, sur votre grand-mère. Absolument. Euh, donc c'est une entrée qui est euh, personnelle, on sent que ça a résonné en vous, que la vie de Thérèse de Lisieux a résonné en vous, dans votre famille, etc. Donc ça, moi, ça m'a... Ça m'a intéressée. Après, c'est vrai que c'est une...
0: – Et vous la connaissiez, vous cette... ?– Alors oui,
3: je la, je la connaissais, oui. Beaucoup, elle est beaucoup plus connue que, que Jeanne Guillon, quand même, néanmoins. Oui. Euh, et ce qui est frappant aussi, c'est ce, ce dont vous parlez très bien à l'instant, son désir en Dieu, sa, sa jouissance en Dieu, qui nous rappelle sans cesse combien euh, Dieu s'éprouve charnellement. Et elle, elle l'a vraiment euh, non seulement écrit, mais vécu. Euh, et puis ce qui est très beau, c'est un peu comme, je, comme Jeanne, mais cette espèce de de force, cette espèce de forçat de l'amour euh, qui, qui imprègne tout son, toute son existence. Derville,
0: Je ne vais pas vous demander euh, si vous connaissiez Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus, évidemment, mais qu'est-ce qui... Avez-vous redécouvert quelque chose dans ce livre
4: Oui, j'ai, j'ai, j'ai été assez surpris qu'on écrive un, un, encore un livre sur Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, bien que peut-être il n'y en a pas tant que cela, et j'ai vécu cette lecture comme une retraite, vraiment. Et vraiment, merci, parce que euh, non seulement c'est, c'est Thérèse, docteur de l'Église, mais c'est une Thérèse alors vue par euh, je pense un, un, un spirituel et ça se sent et qui aussi nous fait rentrer ben, dans toute euh, dans tout le message de l'Église de l'Évangile et de l'Église au travers de Thérèse ça j'ai trouvé ça magnifique j'attendais euh, une petite fois moi j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus je la connaissais bien mais toute la la, la façon de la regarder avec ce avec ce, cette profondeur spirituelle m'a beaucoup touché. J'attendais la petite phrase qui m'a beaucoup touché dans son poème La joie. Je ne trouve pas si mièvre que ça. Ma joie, c'est d'enfanter des élus. Parce que je me dis, ça, ça cadre bien avec l'angle de la. Elle, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvertes. Et vraiment. Euh... Que pour que vous puissiez la
0: dire ce soir.
4: <rire> oui. Que je puisse. Euh, des euh, des vous élus. Les, vous avez. Des les élus. élus. Elle a beaucoup des, d'amis. Hein.
0: Des élus au ciel.
4: Oui. Ma joie, euh... c'est d'enfanter des élus. Et c'est effectivement ce qui est très touchant et que je pense aussi et peut-être pour moi c'est une érosion intérieure c'est-à-dire qu'elle avait cette soif de la véritable patrie. Donc ah oui. c'est, elle, elle a découvert hein, ouais. voilà, tôt qu'elle était exilée. Mmh. Et nous, nous, nous avons des attachements et elle s'est, elle s'est détachée tout en étant effectivement vous l'avez dit une femme de chair une femme qui aimait la vie au fond ça c'est, c'est magnifique. Ouais.
0: Alors il y a un paradoxe c'est qu'elle est, elle est, elle est toute simple la petite voix vous décrivez mmh. très bien tout cela puis en même temps elle apparaît aussi complexe, non pas que le livre soit complexe, il est limpide, mais on voit qu'elle a une personnalité. Alors, quel est, selon vous, et je vous pose la question à chacun, le message le plus important Est-ce que c'est cette petite voix Est-ce que c'est euh, la miséricorde Est-ce que c'est cette fusion avec Dieu Est-ce que c'est ce combat bah, Je ne vais peut-être pas répondre en premier. Qu'est-ce qui vous a paru le plus important, finalement, dans, dans, dans cette vie-là
3: Sa liberté intérieure et son son intransigeance aussi pour pour aimer Dieu, pour aimer Jésus envers et contre tout, cette espèce de. qui a a tout transcendé dans son parcours. Euh, Elle est passée au-delà de tous les obstacles, de toutes les épreuves. Après, ça n'a évidemment. Mais elle est touchante dans le livre, dans votre livre, aussi en tant que petite fille capricieuse qui tape des pieds et, oui. et elle s'incarne aussi à travers ouais. ce livre. –
0: Hypersensible oui. en plus. Oui. Tu, tu dire, – Tu Il y a peut-être deux
4: choses. La première, c'est, c'est peut-être un message le plus touchant pour moi, c'est quand elle exprime qu'au ciel, étant donné qu'elle n'a fait aucune œuvre, eh bien ça sera, elle, l'œuvre que Jésus présentera. Et ça, je, je pense que c'est vraiment euh, une des clés majeures du christianisme, de pouvoir se retrouver vraiment voilà, à la crèche, j'offre le rien. Et, et du coup, je, ça rappelle sa mmh. saint patronne, je me fais capacité et mmh. bien, là, il se fera torrent. Et puis, je pense qu'un message très contemporain qui est nécessaire, c'est cette fameuse euh, miséricorde à, Ah, si j'avais commis tous les crimes possibles, mmh. je crois bien que ce serait qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. C'est-à-dire la conscience qu'elle a qu'elle a été épargnée, c'est bien, très bien raconté, elle a été épargnée de faire de très graves péchés, parce que, dit-elle, euh, euh, pour me protéger en fait. – Elle n'aurait pas euh, pu se relever, voilà, elle dit. – Pour me protéger, ouais, alors que ouais. d'autres, euh, des grandes pécheresses, Marie-Madeleine, elles, ont, bon, elles avaient la force d'âme de se relever de leur péché. Ouais. Et c'est cette ouais. façon, cette humilité au fond très, euh, très, euh, très profonde et très mystique au fond, me touche beaucoup.
0: – Et alors, vous avez déjà un peu découvert le sujet tout à l'heure, mais s'il y a une chose que vous retenez, bah ça, et
2: je pense qu'il y a sa ténacité, puisque voilà, c'est, ouais. c'est lié à ce que j'essaye de faire surgir d'elle, hein, comme figure d'une grande guerrière euh, méconnue ou un, ou un largement incomprise,
3: ouais.
2: c'est qu'on voit bien qu'à plusieurs moments de sa vie, elle est guettée par le découragement ou le désespoir.
0: Et la nuit de la foi, d'ailleurs. Elle traverse pendant la deux
2: ans, alors pour une grande amoureuse de Jésus, quand même, est-ce qu'on peut faire plus difficile épreuve que d'être privé de tout sentiment de l'existence de Dieu, même de l'existence du ciel. Il y a évidemment le, la mort de sa mère, puis ensuite, puis ensuite je ne vais pas tout raconter, mais la tragédie de la tuberculose, ouais, qui est aussi ouais. la torture pendant deux ans. Et malgré ça, elle continue à vivre la foi, au sens le plus fort du terme, jusqu'au bout, comment À travers ses actes. Ouais. Le génie pur de Thérèse, c'est que l'amour est toujours acte, quand bien même... C'est Dieu qui agit en nous, hein, parce qu'elle sait bien qu'elle n'a pas de grand mérite propre, elle le répète sans cesse, mais c'est finalement à travers ses mains et ses paroles capables d'aimer en particulier les sœurs qui ne lui reviennent pas, qu'elle ouais. 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 constate que Dieu existe.
0: Alors, il y a une chose, ça apparaît dans, dans une des, un des phrases, et, elle retrouve, vous dites qu'elle retrouve en Noël 1886, d'ailleurs la, la même nuit où Claudel se convertit, c'est assez étonnant. Notre-Dame à la même heure, euh, voilà. elle retrouve, elle, il se passe quelque chose, elle retrouve la force d'âme mm. euh, qu'elle avait perdue à l'âge de, de 4 ans et demi. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force d'âme, euh, parce qu'aujourd'hui, dans une, dans une période très compliquée, mm. le, le monde est, est difficile, les gens sont inquiets, qu'est-ce que serait cette force d'âme qui pourrait nous aider à, en fait, à, à traverser à les salle. temps
2: qui... qui... – Comme toujours, c'est comme ça, vous, vous disiez tout à l'heure, son récit à la fo... enfin, le récit de sa vie est à la fois tout simple et en même temps, elle est complexe. Elle est complexe, pourquoi Parce que la force d'âme qu'elle retrouve cette nuit de sa conversion, euh, à l'âge de 13 ans, quasiment 14, elle aura 14 ans, 15 jours plus tard, c'est l'esprit d'enfance. Et paradoxalement, c'est en sortant de la puérilité qu'elle devient une enfant authentique, c'est-à-dire non plus pleurnicharde, capricieuse et autocentrée, mmh. Mmh. mais qui est capable de, de, non seulement de recevoir sa vie d'un autre, en l'occurrence de Dieu, c'est-à-dire de mm. faire confiance et puis euh, également d'être humble. Elle était aussi
0: rongée par son amour propre, hein,
2: Thérèse, mm. on voit bien. Oui, elle oui, elle est... a des gros défauts. De hein, elle vous est contente avez... d'elle, etc. Et, et elle et est alors... extraordinaire, mais je crois que c'est ça. C'est la, l'humilité la force et La force d'âme,
0: comment vous pourriez l'interpréter, euh, euh, Carol, Carol, Caroline Badé
3: bah, pour le, vraiment, dans ce moment très précis, c'est ce que vous venez très bien de, d'exprimer, c'est vraiment quitter l'enfance pour mieux la retrouver. Ça, c'est, et, et donc, c'est à la fois euh, s'extraire, euh, en effet, de son narcissisme, de son oui. égoïsme, et retrouver toute l'humilité euh, oui. de Jésus. Donc, cette force d'âme, c'est de... Euh, de, de, de oui, de redevenir, dans, de retrouver sa... Euh, son humilité, oui, son mmh. humilité mmh. d'enfant. Euh.
0: – Tocque de la la force d'âme, ce serait la, la vertu politique majeure aujourd'hui
4: ?– ça, Oui, ça m'a, ça m'a aiguillonné, hein, cette, cette, cette force d'âme qui traverse aussi. Et moi, je me, je me dis, au fond, euh, sa réponse, c'est de se retrouver tout de suite vers le Seigneur. C'est-à-dire que je pense que sa force d'âme, elle ne la trouve pas dans elle-même, oui, elle la trouve en Dieu. Alors, elle se relève bien vite, mmh. c'est ce qui est pratique. Quand elle est petite, donc elle se relève très, très vite. Et ça, c'est une leçon, je pense, oui, pour éviter le découragement. Ça veut dire ne, ne, être, avoir vraiment conscience que c'est lui qui fait nos œuvres et non nous, pas nous-mêmes.
0: – c'est le mot de la fin de ce premier euh, <rire> débat autour du livre de, de Jean de Saint-Cheron, chéron Éloge d'une guerrière », très beau livre chez Grasset, sur Sainte-Thérèse. On, on avait, j'avais prévu beaucoup d'autres questions sur… La... Euh, la question de la vie cachée, Sur son humour les, L'humour, on n'en a pas assez parlé, mais ça va revenir. Et puis, faites-en usage aussi, <rire> évidemment. La prière pour les prêtres, euh, bref, un livre très, très riche, mais qui est à lire, euh, évidemment. Nous, nous continuons cette émission avec le livre de, de Karine Boisdet, L'excès pour mesure, ça sera d'ailleurs un peu dans la, dans, dans la même file de, 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 de réflexion. Mais c'est maintenant euh, Jean-François Roth que nous retrouvons pour le coup de cœur. Restez bien avec nous.
5: Mon coup de cœur ce mois-ci est sans conteste un livre formidable de François Varillon. cette conférence inédite sur la foi, des conférences qu'il avait prononcées à Béziers dans les années 70 et qui avaient été enregistrées, qui n'avaient jamais été publiées. Euh, j'entends déjà des gens me dire « Oui, François Varion quand même, on connaît très bien, et puis, bon, c'est peut-être un petit peu quand même euh, du passé ». Eh bien, je vous le dis, si vous prenez ces conférences, vous serez enthousiasmé par euh, la vigueur euh, de la pensée, par le, le talent de, de l'orateur, par euh, le souffle qui, de, 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 de son discours. Ça n'a pas pris une ride. Alors... Je, je rappelle peut-être pour les plus jeunes que François Varillon est un jésuite lyonnais qui a été effectivement en son temps un, un conférencier infatigable, euh, extrêmement d'ailleurs apprécié, euh, et qui euh, ne, ne, ne cessait pas d'essayer de présenter la foi chrétienne, de l'expliquer euh, à des publics extrêmement variés. Euh, d'ailleurs, beaucoup de ces conférences ont été réunies dans un ouvrage euh, par Monseigneur Bernard Rousset, le, le, l'ouvrage « Joie de croire, joie de vivre », qui est depuis des générations un, dire un best-seller et qui reste aujourd'hui encore un maître-livre pour euh, comprendre et vivre euh, la foi chrétienne. Alors, peut-être que pour caractériser François Varillon, on peut dire trois choses. La première, c'est une passion exceptionnelle de transmettre et avec beaucoup de talent, parce qu'en en fait il s'était formé en étant professeur, professeur de lettres, et puis aumônier des Cagneux à Lyon, à Paris, enfin en tout cas avec des, des jeunes, et il savait bien qu'il oui, fallait les intéresser. Donc il a beaucoup travaillé euh, cette manière de rendre ses conférences très euh, passionnantes. Deuxièmement, euh, c'est quelqu'un qui euh, faisait toujours très attention justement euh, aux objections, aux doutes, aux problèmes. Il ne se contentait pas d'énoncer la foi, il essayait de, de, de partir des difficultés qu'il analysait finement, et c'est ce qui donnait beaucoup de pertinence, qui donne beaucoup de pertinence à son, à son discours. Et troisièmement, il sait très bien se centrer sur l'essentiel. Il essaie d'être effectivement très attirant pour la, pour la foi, mais sans rien lâcher évidemment de ce qui est important. Par exemple, une des conférences, c'est tout simplement euh, que veut dire Christ est mort pour vous, pour nous. Imaginez que vous ayez à expliquer ça comme ça de but en blanc à un public. Euh, avouez que c'est pas si facile que ça. Ben vous verrez comment ils s'en tirent, c'est formidable. Alors voilà. Ceux qui connaissent déjà euh, François Varillon, je, je peux vous le dire, ils vont être tout à fait heureux de redécouvrir, de retrouver cet homme au talent exceptionnel et euh, qui avait un christianisme euh, ouvert, humaniste, euh, libre, joyeux. Et puis ceux les plus jeunes qui ne le connaissent pas, et eh bien je les encourage à découvrir ce, ce transmetteur exceptionnel.
0: Merci Jean-François. Difficile de résister à votre enthousiasme. On va, on va se précipiter sur les ouvrages de François Varillon. C'était effectivement très convaincant et surtout réel. Caroline Boidé, donc vous publiez aux éditions du Cerf un livre au titre de feu, je parlais de feu au début de l'émission, c'en est un comme celui d'ailleurs sur Sainte-Thérèse, le titre « L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, femme et mystique ». Alors, on va parler de qui était Jeanne Guyon, parce qu'elle est beaucoup moins connue que Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus, évidemment, c'est... mais d'abord un petit mot sur vous. Qui êtes-vous Est-ce que vous êtes… Une écrivain passionnée par les questions de foi Est-ce que vous êtes vous-même croyante enfin, Si ce n'est pas trop intrusif, quelques mots sur, sur euh, votre personnalité.
3: Euh, écrivain, oui, très certainement. Poète, j'ai publié des recueils de poèmes, trois recueils de poèmes aux éditions Bruno Doucet, et puis des romans, en effet. Et le premier euh, euh, se déroulait dans un, dans un village arabe, dans une un monastère qui s'appelle le monastère d'Abou gauche où j'ai demandé le baptême, puisque je suis née juive. Euh, et donc ce roman, qui s'appelle « Comme un veilleur attend l'aurore », issu d'un psaume, déjà sans doute était fondateur de, ensuite de ma trajectoire, mais pas forcément d'écrivain, puisque tous mes ouvrages ne sont pas imprégnés de, de ma foi, quoique on verra plus tard, peut-être le dira, on le dira. Mais en tout cas, voilà, Jeanne Merguillon, c'est le premier texte qui est entièrement consacré à à une mystique qui... Euh...
0: Pourquoi l'avez-vous euh, choisi Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle Puis après, on, on dressera rapidement son portrait.
3: Euh, D'abord, c'est...
0: votre attrait pour cette oui. femme.
3: Sa singularité, c'est-à-dire que parmi toutes les mystiques, euh, euh, c'est l'une des rares, enfin la seule même, qui a été, euh, qui a été mariée. Elle a été mariée pendant 12 ans. Euh, elle a vécu la maternité. Euh, elle a été très éprouvée. Elle a eu cinq enfants et elle en a perdu deux. C'était assez courant à l'époque sous Louis XIV, mais elle a vraiment été éprouvée par l'existence. On va y revenir tout au long de sa vie, depuis son enfance. Elle n'a pas eu une enfance aussi facile, en tout cas aussi aimante que celle de, de Thérèse, dont on vient de parler à l'instant. Euh, et donc cette vie un, un peu crucifiée, quand même, euh, et une foi inébranlable, ça, ça a été le premier aspect. C'est-à-dire être complètement saisie par son existence, par sa trajectoire. Et puis ensuite la découverte de ses écrits qui sont subjugants, qui sont fascinants, c'est des torrents d'écriture.
0: Des mots qui, 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 des mots de feu. Enfin, c'est oui. c'est incandescent quoi.
3: Absolument, oui. Bien heureuse, enflammée.
0: Alors pourquoi Et on va parler d'elle maintenant, mais avant une dernière question. Pourquoi vous la tutoyez Parce que c'est, c'est une sorte de dia- ce n'est pas un dialogue parce qu'elle vous répond pas, mais mais, mais vous la tutoyez. Vous, c'est, un, c'est une façon de raconter qui est très très intéressante, très très mmh. prenante. Pourquoi ce choix
3: bah, parce que j'avais envie d'être en proche d'elle alors en dialogue est-ce qu'elle m'a répondu je sans doute en fond mais c'était une manière euh, contemporaine de m'adresser à elle et peut-être je l'espère de nous de nous l'offrir de nous offrir son existence d'être au plus près de parce que ces récits biographiques enfin c'est vraiment euh, des ouvrages très importants euh, voilà peut-être grâce à ce roman puisque c'est un roman même si c'est très fidèle à son parcours et à son existence nous la rendra plus proche c'est vraiment ce que ce que j'aimerais
0: Je crois que c'est réussi. Alors, parlons de Jeanne Guillon qui qui est cette femme. Donc, euh, on est on est dans le siècle de, de Louis XIV, hein, qui elle est née dix euh, ans après lui, je crois. On est quasiment un siècle après le Concile de Trente. Enfin, c'est une époque très très riche et tumultueuse en, en termes de religion, de débat, de théologie. Mais qui est-elle dans ce dans ce contexte, cette Jeanne Guillon
3: euh, elle naît en effet en 1648, elle vient d'une famille aristocratique euh, de province. Euh, elle est, en effet, euh, elle, est, elle, elle, elle vit sous le, sous le règne de Louis XIV, même si elle lui survivra, et Dieu sait qu'elle, qu'il, qu'il aura été vraiment dur avec elle. Euh, donc elle vient voilà, d'une, famille, d'une famille aristocratique, elle... Euh, elle a une enfance assez douloureuse, assez difficile, un père très aimant, mais une mère qui est parfaitement indifférent, euh, indifférente euh, à, sa, à Jeanne. Et en revanche, qui est très proche de son fils, c'est assez courant à l'époque. Mais la,
0: la foi qui l'anime, cette foi, euh, euh, oui. euh, à, à toute épreuve, hein, c'est, c'est rare oui. de voir un tel, une telle... Ça, vient, ça, vient, ça grandit ou ça, c'est, elle a déjà ça en elle depuis... – elle, elle a ça
3: très tôt, parce qu'elle se marie à 15 ans, mais bien avant cela, très très tôt, euh, on est frappé, euh, la reine d'Angleterre qui est en exil à l'époque et qui croise son chemin et est tout à fait saisie par cette petite fille et veut en faire euh, la demoiselle d'honneur de sa, de sa fille, euh, elle est saisissante, c'est-à-dire que mmh. toutes les personnes qui la croisent, et d'ailleurs toute son mmh. enfance jusqu'à son mariage, elle va de couvent en couvent, non pas pour être novice parce qu'elle est bien trop jeune, mais parce qu'elle est, euh, elle a un appel fou euh, en Dieu, et puis et, et les gens qui la croisent sont saisis par, par la marque de Dieu en elle et sur elle.
0: – Alors, sans déflorer le livre, donnez-nous les grands, les grands traits de sa vie, les grandes, les grandes dates, enfin, pas les grandes dates, mais les, oui. grands, les, les grands moments de cette vie. – Alors,
3: on vient de dire à peu près l'enfance, voilà, ensuite, elle se marie, donc une enfance très éprouvée, elle va de couvent en couvent, et ensuite, à 15 ans, elle, elle est mariée, elle se marie avec un homme qui a 22 ans, qui est 20, 22 ans plus âgé qu'elle, donc... C'est quand même assez éprouvant. Néanmoins, elle est assez contente de partir et notamment de quitter sa mère. Euh, Et là, elle va vivre vraiment les les croix du mariage euh, terribles parce qu'elle vit avec sa sa belle-mère qui est complètement euh, arachnéenne, frustrée, etc. et qui l'a. Et qui la piste partout. Et au fond, à ce moment-là, sa foi et après ce qui deviendra sa doctrine se fondent. C'est-à-dire qu'il lui est interdit de sortir, il lui est interdit de faire oraison, il lui est interdit de prier, il lui est interdit de communier, et parce que euh, ce, il y a une sorte de, de, de main mise sur elle de son mari d'abord, de sa de sa belle-mère, et finalement l'espace de l'oraison et de la prière se réduit, se réduit à un lit, se réduit euh, à, à une vie intérieure qu'elle densifie. Euh, et en, donc elle est mariée, euh, on vient de le dire. Elle, elle a ensuite cinq enfants. Elle en perd deux, mmh. euh, qui sont le, le premier, à, enfin qui meurent de maladie. Elle-même contracte la vérole que, qui tue son fils. Elle en est très heureuse parce qu'elle, elle, c'est plutôt une, une, une belle femme, et elle est heureuse d'être en lady, Elle est heureuse de, de, de pouvoir. Euh, euh, se présenter au monde euh, sous une face qui soit tout autre pour plaire à Dieu.
0: Euh, – et, et après, elle entre, elle devient religieuse
3: ?– Ah non, elle ne, ne devient jamais, elle ne devient jamais religieuse, c'est, c'est vraiment ça sa caractéristique, c'est que son mari euh, ensuite meurt, et au lieu de se mettre sous la tutelle d'un autre homme, ce qui est assez courant à l'époque, euh, au contraire, elle, elle quitte ses deux fils, elle garde avec elle sa fille, et là, elle donne tout son héritage, elle est quand même très riche à la mort de son mari, et elle donne tout son héritage aux nouvelles catholiques, euh, euh, mais sans vouloir ni être novice, ni être supérieure à ce qu'on lui propose, parce qu'elle se sent profondément appelée ailleurs.
0: Mais il est quand même euh, une, quelqu'un qui discerne, quelqu'un qui a une vie de prière euh, fulgurante, donc elle n'est pas religieuse, mais elle est plus qu'une religieuse. Elle, c'est une femme... Proche de, 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 de l'Église. Alors, on peut parler peut-être euh, des débats théologiques autour de, mmh. justement, qu'est-ce qui lui est reproché à ce moment-là Qu'est-ce alors, qu'on lui reprochait de trop libre, de trop, alors,
3: ce qui lui a, trop croyant, peut-être à, à, à ce peut-être moment précis de son existence qui lui est vite reproché, parce que son, man, son moyen court pour l'oraison paraît à ce moment-là en 84, et son succès est tel. Euh, qu'elle que suscite des jalousies. – C'est un suscite... petit livre
0: de spiritualité sur la prière voilà, intérieure. –
3: exactement. Et elle suscite d'autant plus de, de, de controverses et d'attaques qu'elle n'appartient à aucun ordre. C'est vraiment une missionnaire sans ordre. Euh, et c'est aussi une femme sans homme, au fond. Euh,
0: – mmh. C'est donc... à ce moment-là que... La... – L'épouse du roi Louis XIV, euh, en tout cas de Zémeus, lui, lui apprend, la prend ?– Ce C'est
3: pas tout à fait à ce moment-là, mais oui, en effet, ça vient assez vite. Ensuite, c'est son frère qui est extrêmement jaloux de son héritage, qui ne comprend mmh. pas qu'elle puisse s'éloigner de ses enfants, mmh. etc. Donc, qui met en place toute une, une, une campagne de calomnie terrible. Et puis ensuite, ça remonte, en effet… Euh, euh, plus haut dans, la, dans, la, dans, le, dans l'ordre ecclésiastique. Et alors, dans un premier temps, Madame de Maintenon, qui est l'épouse du roi, la prend sous sa protection, déjà la tire d'une... Pre... Elle fait un premier passage en prison, euh, qui dure à peu près huit mois, mmh. Et c'est Madame de maintenant l'épouse du roi, qui, qui la sort de là, d'une certaine manière, qui la fait libérer et qui, ensuite, est tout à fait saisie par euh, son sens de l'oraison. Et pendant mmh. quatre ans, elle va fréquenter l'école de Saint-Cyr et les duchesses qui vont vraiment... Elles vont finir par créer une confrérie du pur amour.
0: – Et alors, on va être jaloux, de leur, on va se méfier de l'influence de Jeanne Guillon.
3: – Oui, et d'autant plus qu'elle est proche de, de Jean de la Cour, de, la, de l'épouse du roi. Euh, et donc, elle va inquiéter. Il faut savoir aussi qu'on a, on est au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Il est impossible pour Louis XIV qu'il y ait des dissidents, qu'il y ait une autre manière de, de, de vivre sa foi, euh, déjà qu'il n'est pas en bon rapport avec le pape, mais mmh. si on, on, on remet en cause, lui se pense euh, tout droit descendu de Dieu euh, et, et Jeanne Guillon ne, ne, ne prie pas euh, le roi et puis c'est pas du tout une... C'est, elle, elle, ne sait pas tra... enfin, elle ne transige pas du tout avec les puissants, c'est une, c'est une intransigeance. – qu'est-ce qu'on
0: lui reproche au fond son quiétisme, cet abandon total à Dieu qui, sans, 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 disons sans intermédiaire, à la, à la protestante, parce qu'à mm-hmm. l'époque c'est aussi le, le grand danger, ou est-ce qu'on lui reproche sa liberté tout court Est-ce qu'on lui reproche d'être une femme qui n'obéit à personne, sinon peut-être qu'à Dieu que, Quel est le fond du problème
3: Le fond du problème, c'est qu'elle aime Dieu par-delà les hommes et par-delà leurs dogmes. Et c'est insupportable. Euh, parce que c'est en effet une femme qui s'appartient, qui appartient à Dieu, qui est tout entière versée dans, voilà, dans, la, dans l'amour de Dieu, mais pour autant qui n'appartient à aucun ordre religieux. Mais pour autant, elle n'en est pas moins catholique, c'est-à-dire jusqu'au, 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 jusqu'au le moment d'expirer, elle revendiquera son, son attachement à l'Église catholique. Et quand, donc, après, ensuite, Bossuet va... Euh, être envoyée au fond par Madame de Maintenon qui va la discréditer, qui va avoir peur pour, son propre, pour sa propre excommunication d'une certaine manière, euh, Bossuet va, va, va vraiment l'attaquer, c'est là où Finlande va prendre sa, sa défense, etc. Euh, mais elle va se défendre toujours d'être, d'être catholique. Et...
0: Qu'est-ce que... Alors, vous lirez ce livre absolument génial, mais euh, qu'est-ce que vous, vous avez appris à son contact
3: oh, Tant de choses euh, la liberté intérieure, très certainement, le fait de de ne pas transiger avec ce qu'elle est profondément, euh, de tout remettre en Dieu, parce qu'elle vit des croix euh, terribles tout, mmh. tout, tout au long de son existence, ouais. euh, ça, euh, et elle, est, elle arrive euh, à faire preuve d'une profonde humilité, d'une pondération, d'une obstination intérieure euh, et d'une fougue, mais néanmoins d'une euh, euh, elle se tient, et elle, et elle, et elle, et parce qu'on va lui faire signer, on va vouloir qu'elle signe des, 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 textes, des, des, oui, des textes reconnaissant son hérétisme, qu'elle est hérétique, ce qu'elle refusera toujours. – Au prix de
0: la prison ferme. – Au prix de la toi. prison,
3: oui, elle prendra tous les risques et elle vivra. Euh, la, la, la relation qu'elle a avec Fénon aussi est, est magnifique parce qu'elle est tout en Dieu. Et lui osera défendre Madame Guyon face à Louis XIV et même face au pape.
0: Messieurs, alors, est-ce que vous instruisez un procès contre la dame Jeanne Guyon ou Est-ce que vous êtes admiratif comment, comment vous recevez ce, je ce témoignage Je
4: pense qu'on va répondre à deux voix, mais déjà, on l'a découverte grâce à vous. Et j'ai vu qu'elle aimait Saint-François de Sales et qu'elle s'était pas mal inspirée. Et moi, quand j'avais lu une biographie de Saint-François de Sales, ça m'avait consolé de toute l'agitation que nous vivons, parce que j'ai vu que lui avait un destin. Et là, euh, cette lecture, je me suis dit, mais quel, quel drame, quelle tristesse, que tout ce qu'endure cette femme, mmh. tout ce qu'elle endure, fait, moi, m'a fait mal, en fait. Et quelle grandeur, en même temps. M'a fait mal. Et, et sa grandeur, ben, notamment, vous, vous avez... Euh, tout ce qui est en italique, c'est d'elle, n'est-ce pas Et donc, vous avez aussi honoré tous ces, oui. ces mots qui charpentent votre récit. Et à la fin, il euh, y a son testament. Et c'est beau, mais c'est consolateur pour moi de voir. Et tout ce qu'elle a enduré, dont je ne comprends pas tout de, des controverses théologiques entre quiétisme ou pas quiétisme, etc., c'est, ça me dépasse légèrement. Mais je vois qu'à la fin, elle a cette humilité... De, de, ce, de cette profession de foi et de ce pardon absolu pour tous ceux qui euh, l'ont jugée sans pour autant qu'elle se déjuge elle-même. C'est, c'est, je trouve ça consolateur par rapport à cette agitation qui ne nous fait pas tellement envier cette période, en tout cas, sur le plan euh, peut-être de la condition de la femme dans l'Église, sans doute, hein, et qui aussi fait résonance avec, je pense, et c'est ce qui m'a aussi frappé dans votre tutoiement, dans le fait que vous adressez à elle, c'est qu'on sent que vous avez des choses en commun avec elle. <rire> en tout cas, parce que ce que vous lui dites, ça semble aussi à un éloge de sa ténacité, je trouve. Hein, je sais pas ce que... Alors,
0: un petit mot, puis on donnera la parole à Jean de Saint-Cheron. Est-ce euh... que vous avez quelque chose en commun avec elle
3: Je sais pas, moi, de, de le bah, dire, si, mais en tout cas... Euh, euh, elle, son, son contact m'a fait beaucoup de bien, voilà. C'était un, un bonheur absolu d'écrire, de lire, déjà, cette torrents d'écriture et, de, et d'être auprès d'elle pendant ces mois et même ces années, j'ose le dire.
0: – Jean de Saint-Cheron, comment vous, vous recevez ce livre Vous sortez de Sainte-Thérèse et là, vous trouvez quand même une femme qui a quand même des correspondances. – Oui, absolument. Moi, je ne voudrais pas plaquer ce que je disais tout à l'heure en disant
2: que Sainte-Thérèse était devenue une amie, mais j'ai eu l'impression, en vous lisant, que vous étiez l'ami aussi de de Jeanne Guyon, évidemment, il y a cette adresse, ce tutoiement, une amie, une amie intime. Quoi. Et ça, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment euh, très, très consolant euh, à lire, cette proximité entre les deux femmes que vous êtes à quatre siècles de distance, malgré euh, les épreuves qu'elles traversent. Puisque je trouve très touchant aussi, euh, et qui rejoint aussi, hein, moi, ce que j'ai beaucoup aimé... Euh, en, en, en suivant pas, pas Thérèse, donc c'est vrai que je n'ai je pas pu m'empêcher en lisant votre livre, alors que je sortais de Thérèse, de voir beaucoup de correspondances. J'espère que vous me le pardonnerez. Mais en tout cas, c'est cette capacité aussi à rester euh, unie à Dieu euh, en toutes circonstances. C'est-à-dire que justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que même recluse dans une chambre, c'est-à-dire euh, sans plus accès euh, au sacrement, par exemple, ou. Euh, ou euh, même aux, aux autres hommes, aux amis, etc., elle reste dans, dans, dans l'amitié, même dans l'amour euh, mystique brûlant euh, pour le Seigneur.
0: Euh, et ça, cette force, moi, je trouve, est euh, effectivement euh, vraiment fascinante. Personne n'a eu l'idée de la, de la béatifier ou canoniser elle, 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 elle reste une personnalité euh, qui sentirait le souffle, alors qu'en mmh. fait, non, quand on lit la, la chose, elle est victime d'une injustice profonde.
3: C'est mon, c'est mon sentiment aussi. Euh, elle a tout de suite été reprise euh, et traduite. Ces et pré... enfin, livres ont été présents dans le monde anglo-saxon, auprès des protestants. Euh, et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'elle soit... que ses écrits, sa pensée, soient réhabilités. Euh...
0: Dans l'Église, tout de même, euh, catholique. Voilà, dans
3: le monde francophone. Mais ouais. voilà, euh, ça s'est. Et là, ça a arrêté là.
0: Qu'est-ce qu'il y a de suspect, ça m'a beaucoup frappé, dans la, dans la vie intérieure Parce qu'au fond, on lui reproche d'avoir un dialogue intime avec Dieu. Aujourd'hui, ça paraîtrait saugrenu, mais c'est comment vrai, c'est, c'est possible En cet héritage est étonnant, parce que,
2: comme je disais à Caroline tout à l'heure, avant que l'émission commence, moi, je, je connaissais mal euh, Jeanne Guyon, qu'on appelle souvent Madame Guyon, euh, euh, mais tout ce que j'en savais, c'est que je l'associais dans mon esprit au quiétisme. Et à l'hérésie, en fait. Vous pouvez la décrire en un mot du, du quiétisme. Bah, le quiétisme, vous, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est le fait euh, d'entrer dans un état de passivité euh, spirituelle absolue qui fait que. Euh, bon, là, c'est, c'est, là, c'est en, en cela que ça rejoint euh, la doctrine luthérienne en particulier, de, de, de la grâce seule. Euh, qui sauve, mais qui fait plus que sauver, qui fait vivre, qui est le tout de la vie de l'homme, jusqu'à l'abandon radical de, de toute volonté, de tout acte propre. Mmh. Alors qu'en fait, sa vie est quand même beaucoup plus euh, nuancée oui. que, vous, que mmh. ce dont vous vous rendez oui. très bien compte dans le livre. Mais moi, c'est l'idée dans laquelle je l'avais un peu enfermé oui. malgré moi.
3: C'est-à-dire oui. que c'est... Oui. Oui. Mais, mais, mais comment se fait-il mais... que
0: oh. la vie intérieure, on imagine ce siècle, grand siècle, un siècle d'intériorité, et en fait, l'intériorité est combattue
3: – Non, et puis ce, qui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bossuet, au fond, a gagné, c'est-à-dire que oui. long, a été disgracié, donc c'est cette histoire qu'on retient. Et on est à l'époque où, en effet, le quiétisme euh, est combattu, Molinos euh, mm. finit en prison, Frate etc., y et a des mœurs extrêmement légères. Mm. Euh, Jeanne-Marie Guillon n'est pas quiétiste, elle n'est pas quiétiste parce qu'elle elle, elle ne, se, elle ne, se refuse, elle ne refuse aucune magistrature, et preuve en est, c'est qu'elle écrit, et elle écrit pour soumettre ses écrits, elle écrit pour être approuvée par l'Église. Mm. Donc, c'est mmh. une manière de transmettre mmh. véritablement son, son expérience ouais. euh, mystique.
0: Julien Derville, ça ne vous, ça vous choque pas, cette, 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 le fait que la vie intérieure ait été à ce point suspecte
4: Mais je me demande si elle ne l'est pas encore aujourd'hui, au fond. C'est-à-dire, euh, dans un monde qui est quand même, entre guillemets, sans Dieu, euh, une femme qui euh, se donne tout entier à Dieu dont il n'est pas tant parlé que cela dans le livre pour ce qui est Dieu, parce que ce dont il est parlé, c'est de l'amour qu'elle a pour son Dieu, mmh, mmh, je trouve. Eh mmh, hein. et, oui. et bien, ça, c'est très euh, révolutionnaire aujourd'hui encore, euh, mmh. où il euh, y a une, peut-être une suspicion aussi pour euh, mmh. le rapport à, une, à mon histoire personnelle avec mon Dieu. Ce n'est pas forcément quelque chose mmh. qui s'étale tant que ça.
0: Alors, il y a une autre...
2: Euh, la, oui. la brûlure mystique aussi, en fait... Vous faites très bien le rapprochement aussi dans le livre et c'est, c'est suspect pour beaucoup, en particulier à l'âge moderne. C'est pour ça que je me permets de... de c'est refondir. quoi la brûlure mystique c'est, ben, la, la brûlure mystique, c'est-à-dire c'est les, 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 les élans d'amour qui, qui affluent dans, dans, dans un être pour un Dieu quand même invisible. Hein. Et, et vous, 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 vous citez Lacan à un moment, vous parlez du, du fait qu'on a pu... La, la, Accuser aussi ces mouvements-là d'hystérie, etc. Et qu'en fait, on a réduit à des, à des phénomènes que, que se sont attelés à décrire les psychanalystes. De névrose, euh, En ouais. fait, mmh. euh, voire plus, enfin, voir des folie, psychoses, oui, quoi. Euh, euh, ce qui, en réalité, euh, relève d'une âme parfaitement saine. Et d'ailleurs, montre qu'elle est. Alors euh...
0: justement, et la question, parce qu'on l'a un petit peu traité tout à l'heure, mais il faut qu'on en parle absolument, parce que c'est le titre Excès, l'excès pour mesure. Donc est-ce que l'outrance, l'excès, ce que vous venez de décrire, la brûlure, est est, est le signe ou le passage un peu obligé ou la validation d'une vie, euh, disons spirituelle, totalement accomplie Ou est-ce que c'est une voie absolument particulière, réservée à quelques âmes Comment se fait-il que que l'excès ait été sa mesure
3: C'est une, oui, c'est, c'est une incandescente, euh, c'est une euh, sorte de bienheureuse enflammée. Euh, je crois aussi qu'il y a une, une manière d'éprouver Dieu au féminin. Euh, euh, Dieu est l'époux, il n'est pas le père, euh, et la relation... La relation est charnelle. Je pense qu'il n'y avait peut-être qu'une femme, et il n'y a peut-être que des femmes, euh, Thérèse, euh, euh, Thérèse d'Avila aussi, qui est très bien. proche, euh, pour, pour exprimer l'expérience de Dieu euh, dans, oui, dans, dans son expérience tout à fait charnelle. Et, qui, et, et ça nous rappelle en les lisant, c'est pour ça qu'on est tout à fait édifié en les lisant, à quel point Dieu s'éprouve charnellement et à quel point Dieu est descendu dans la chair du monde. Euh, c'est, c'est, c'est ça qu'elles nous font vivre, ces femmes.
0: Jean-Charles, est-ce, est-ce qu'il faut aller jusque-là pour connaître Dieu ?– Alors,
2: euh, je voudrais, je voudrais euh, faire le lien entre ce que vous venez de dire, qui évidemment est parfaitement juste, me, me, me touche, alors que je n'ai pas fait la même expérience de la brûlure mystique que Jeanne Guillon, mais, euh, mais, mais quand même, on, on, je pense qu'il y a aussi diverses manières, comme vous le suggériez, hein, euh, Jean-Marie, de, de, d'avoir la foi et de vivre la foi, de, de l'expérimenter, parce que même s'il n'y a qu'une seule foi, on est, on est tous différents, la manière dont on la reçoit, on la vit dans sa chair en particulier. Euh, je ne sais pas s'il y a que des femmes qui vivent la brûlure, parce que quand même, je pensais à Saint-Jean-de-la-Croix, Vous entendant, mmh. C'est vrai que bon, euh, les poèmes de Saint-Jean-de-la-Croix, c'est, mmh. c'est des poèmes d'un homme qui aussi est brûlé par son amant, qui est le Christ. Mmh. Enfin, lui, Saint-François mais, d'Assise littéralement, aussi. Littéralement, Saint-François d'Assise mmh. et Saint-Augustin. Mmh. Saint-Augustin, il est, il, est, il est transpercé par des flèches de l'amour de Dieu, comme l'écrira Sainte-Thérèse d'Avila euh, 14 siècles après lui. Euh, mais je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire l'expérience physique de cette brûlure mystique pour être un chrétien accompli Et là-dessus, pour répondre à cette question, je peux me permettre de faire un tout petit pas de côté. Je m'appuie non pas sur euh, Mme Guyon, ni sur Thérèse Martin, mais sur Thérèse Davila, qui dans le château intérieur, j'aime beaucoup ce passage, euh, dans la septième demeure, dans le château de l'âme, après avoir décrit des phénomènes mystiques, des consolations absolument extraordinaires, surnaturelles, délirantes, etc. Enfin, délirantes sans doute très vraies. Dans la septième demeure, elle dit, mais attention, mes filles, parce qu'elle écrit aux filles du Carmel, elle dit, ce n'est pas euh, à la mesure de votre, de votre échauffement de poitrine que vous mesurez si vous êtes proche de Dieu, c'est si vous accomplissez ses œuvres. Et donc, en fait, on sait qu'on est dans la septième demeure, qu'on est en Dieu quand on fait ce qu'il nous commande, c'est-à-dire quand on
0: aime euh, les autres. Merci, Alors. merci en tout cas, Caroline Boisdet pour ce livre de feu qui est... Qui est temps j'ai, j'ai tenu une, une, vraiment un livre vraiment saisissant, L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, femme et mystiques, euh, au Cerf. Euh, un, un, un livre, je vous disais, vraiment très très puissant et, et, et l'émission passe trop vite comme d'habitude, mais euh, vous restez bien avec nous, on continue avec le livre de Tuch du Alderville sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté Livre très important euh, cette année, sauf que maintenant nous retrouvons Guillaume Vanier qui va adresser le portrait d'un homme que vous avez tous connu d'un grand, grand, grand pape.
6: Il faudrait certainement toute une saison de l'Esprit des Lettres pour rendre l'hommage qui lui convient au pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. Alors je ne vais pas dans cette chronique vous en proposer un portrait exhaustif, mais simplement vous suggérer quelques pistes de lecture, à la fois pour découvrir sa vie et aussi pour recueillir quelques aspects de son immense héritage théologique. Alors Pour découvrir sa vie, il y a maintenant un livre incontournable. Ce sont deux gros volumes publiés tout récemment aux éditions Cora, sous le titre « Benoît XVI, une vie » par Peter Zewald. Alors Peter Zeewald est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, car il a interviewé à plusieurs reprises le pape Benoît XVI pendant son pontificat. Il le connaît donc bien, et c'est vraiment un plaisir de lecture, ça se lit comme un roman, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, de ce parcours hors du commun pendant tous les grands événements de l'histoire de l'Église et du monde au XXe siècle. Donc c'est vraiment la meilleure porte d'entrée actuellement pour la vie de Benoît XVI. Alors pour ce qui est de l'héritage intellectuel, je voudrais vous proposer en fait quatre sources, quatre racines, qui peuvent expliquer la richesse de l'œuvre intellectuelle et spirituelle de Benoît XVI. La première racine, c'est tout d'abord son immense connaissance de la tradition chrétienne et des grandes figures de sainteté. Il en a fait, pendant les premières années de son pontificat, une série de catéchèses, publié euh, dans une demi-douzaine de volumes aux éditions Paroles et Silence, les Pères de l'Église, les Maîtres spirituels du premier millénaire, les Docteurs de l'Église, et là, en quelques pages, vous avez un portrait brillant, euh, un portrait spirituel, intellectuel, des grandes figures de sainteté, des grands penseurs chrétiens, et évidemment, ça donne envie de mieux les connaître et d'ouvrir leurs livres à notre tour. Deuxième racine de Benoît XVI, c'est la prière. Alors, il avait un caractère discret, très humble, on l'a rappelé, mais c'était aussi un cœur de priant. Et là encore, au début de son pontificat, il a fait toute une série de catéchèses sur la prière, rassemblées aujourd'hui aux éditions Artege sous le beau titre « L'âme de la prière », où il, va, il fait un panorama très vaste de la prière, depuis la Bible jusqu'à la liturgie. Et on sait à quel point la liturgie fut pour lui aussi un enracinement. Troisième source de la pensée de Benoît XVI, bien sûr incontournable, sont Jésus de Nazareth, la contemplation inlassable jusqu'à sa mort de la figure de Jésus. Alors, dans, il a publié pendant son pontificat trois volumes, Jésus de Nazareth, qui sont réunis aujourd'hui dans un gros volume aux éditions Parole et silence, sous le titre « Jésus de Nazareth, la figure et le message ». Dans ce livre, il dialogue à la fois avec les exégètes, les historiens, mais surtout d'abord avec le texte des évangiles lui-même. Et c'est vraiment une lecture savoureuse qu'il nous en propose. Et puis quatrième racine, peut-être un peu plus inattendue, le ciel. Pendant qu'il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Joseph Ratzinger avait déploré qu'on ne parle pas assez des fins dernières. Et donc il a écrit un livre, La mort et l'au-delà, publié aux éditions Fayard, où il reprend ses grands thèmes, le paradis, la mort, le jugement dernier, pour en faire quelque chose d'accessible aux chrétiens de notre temps, en prenant en compte les questionnements légitimes des hommes et des femmes du XXe siècle. Alors voilà euh, quelques portes d'entrée dans l'œuvre de Benoît XVI, euh, une œuvre dont on profite toujours, une œuvre, quel que soit notre âge, notre parcours de foi, dont on sort sort toujours grandi, à la lecture comme à la relecture.
0: Merci Guillaume pour ce ce portrait magnifique de ce pape et de ce qu'il a écrit, de ce qui est écrit sur lui. Nous poursuivons l'émission avec un livre très important sur la question question qui agite évidemment le débat politique et sociétal français, celle de l'euthanasie et c'est son tuc du Alderville qui propose ce livre « Docteur, ai-je le droit de vivre ?» Encore un peu l'euthanasie, le sujet assisté, démasqué chez Salvatore. Alors, un petit mot sur vous, parce que j'ai dit que vous étiez très impliqué dans les combats pour la vie, vous joignez le geste à la parole, vous êtes aussi un homme d'action, qu'est-ce que vous faites concrètement
4: eh bien, je porte la parole du respect de la vie, puis j'essaie aussi de voir dans mon fort intérieur comment, combien c'est une bataille intérieure. C'est-à-dire accueillir la vie, la mienne, celle de chacun, celle des, des gens, dirait le pape François, qui me dérange, eh bien, je sais que c'est difficile. Donc j'essaie de poser sur notre société un regard qui ne soit pas un regard de jugement, avec les bons et les mauvais, moi, je suis dans le paquet de ceux qui
0: travaillent au respect de la vie pour eux-mêmes, pour les autres, c'est, et c'est difficile. Mais, mais, mais tous les jours, avec, dans le monde associatif, avec des, des personnes handicapées, enfin, vous, ouais, vous des... savez de quoi vous parlez.
4: Oui, oui, mais je, beaucoup, d'autres, de, beaucoup de personnes qui font au quotidien son don d'eux-mêmes pour les, les, les plus vulnérables, n'écrivent pas de livres, ne passent pas à la télévision. Donc, euh, voilà, je, je, je pense qu'effectivement y a cet enjeu de société majeure euh, qui est intemporel. Hein, mmh. Prendre soin du plus faible et du plus fragile, c'est faire preuve d'humanité. Et voilà, j'essaie de le faire, mais j'ai bien du chemin à faire encore pour être à la hauteur de cette ambition.
0: Alors, vous étiez venu pour un livre qui, qui, qui s'appelait « Autour de la bataille de l'euthanasie ». C'était d- il y a déjà dix ans. Pourquoi refaire en 2023 ce livre Évidemment, il y a le débat dont j'ai parlé, mais pourquoi ben, cette nécessité de réexpliquer encore le sujet
4: bon, C'est deux angles vraiment différents, mais là, leur, on pourrait dire l'heure est grave euh, dans les esprits... Euh, y compris de ceux qui sont hostiles, euh, se dessine une sorte de fatalité comme, euh, sur laquelle une loi devrait intervenir dans notre pays pour lever cet interdit de tuer qui nous permet d'être ensemble, sans craindre les uns des autres, enfin, qui est absolument majeur, euh, vraiment, euh, entre soignants et soignés, c'est-à-dire quand on est vulnérable, quand on sera devenu très vulnérable. Et euh, je trouve, en regardant ce débat, dans son actualité, qu'il y a vraiment des pièges, des éléments qui nous manipulent, qui me manipulent, au point qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Et j'essaie de faire cette fois, non pas un livre de, euh, racontant toutes ces histoires pour les décortiquer, mais un livre argumentaire, en essayant de dépiéger euh, les neuf arguments qui nous sont assénés. – Qu'est-ce qui vous
0: fait, qu'est-ce qui vous donne la certitude que euh, le président Macron, on ne fait pas de politique sur ce plateau, mais tout de même, c'est un sujet sociétal clé, euh, malgré les pré- ses précautions, ne reculera pas sur le sujet
4: ah non, je n'ai pas cette certitude. J'espère bien qu'il ne mettra pas ce, ce, cette menace, entre guillemets, à mes yeux, en, en marche. Je ne suis pas sûr que nos responsables politiques savent exactement ce qu'ils vont faire dans quelques mois. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Ce que je vois juste, c'est qu'il a décidé de lancer ce débat. Donc c'est déjà, à mes yeux, je dirais à nos yeux, pour Alliance Vita et pour beaucoup d'autres, un geste grave. Et nous le voyons dans nos services d'écoute, je le dis dans le livre SOS Fin de Vie, où des personnes qui sont psychiquement fragilisées, nous demandent elles si peuvent avoir accès à l'euthanasie aussi d'assister, parce qu'ils voient que c'est en débat. Donc déjà, le fait de lever un élément fondateur du socle euh, social, du, de notre vivre ensemble, comme on dit, l'interdit de, de, tuer. Voilà, de, de le rediscuter, n'est pas anodin. J'aime le débat, on débat, mais le fait de remettre en débat, on peut transposer sur d'autres sujets, hein. mmh. quand on remet en débat certains, certains points, il y a un énorme risque que les plus fragiles en fassent les frais, et c'est déjà le cas. Et donc, il euh, y a effectivement ce risque, mais ce n'est pas joué d'avance. –
0: Où sont les pièges – Vous Alors avez a... parlé de neuf pièges, mais voilà. en synthèse, parce que oui, les mais gens synthèse, vont lire bon, votre livre. Je,
4: je peux les dérouler très vite. Hein. Il, y a, il y a le piège, originellement, de la souffrance, puis de la dignité, puis de la liberté, et il faut décortiquer tout ça. – un, a... un exemple ?– Eh bien, euh, euh, sur la liberté, on parle de liberté de choisir sa mort. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme mort Cette liberté, en fait, elle est sous pression, sous pression justement de la souffrance, quand elle est mal régulée, elle est sous pression euh, de l'environnement, de la culture, parce qu'on est des êtres de relation. Et puis, quel est le sens d'une liberté que je vais demander qu'on me tue si euh, cette mort annihile toute liberté, voilà. sans compter euh, encore d'autres, d'autres conséquences. Et une des plus, moi qui m'a le plus touché, c'est de voir que ce reste à vivre que nous volons avec le suicide assisté ou l'euthanasie, bon, mmh. et je devrais prendre beaucoup de précautions parce qu'il y a beaucoup de souffrances derrière, ce sont des morts violentes mais qui laissent aussi beaucoup de dégâts, mais ce reste à vivre, je, je l'ignore quand je m'en prive. Mmh. Je ne sais pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle dans le langage populaire une rémission. Ou une personne dont on pensait qu'elle ne s'exprimait plus Et jamais. – Et même vous racontez des, voilà. des, des
0: moments où des gens qui, qui ont, avaient voulu arrêter, finalement, ont vécu des choses extraordinaires avec leur famille. –
4: Exactement. – qui ont
0: une... De façon courte mais oui, magnifique. – Je parle d'une pharmacienne qui a vous renoncé parlez...
4: effectivement, à donner la mort à sa fille, qui lui avait pourtant promis. Et ça fait lui dire, heureusement que t'as pas fait ça, maman. Parce qu'elle a eu des moments d'échange, de pardon, euh, dans les derniers temps de sa vie, dont elle se serait privée par, euh, en se jetant dans la gueule du loup, en fait. Parce que on peut être tenté, on le comprend tous, nous pouvons être tenté par mettre fin à nos jours ou par demander... Un de mot de quand santé.
0: même sur la souffrance, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est trop dur, c'est trop... Et c'est pas humain et certains disent c'est pas chrétien de ne pas être sensible à cette souffrance, qu'est-ce Alors, que vous répondez l'enjeu,
4: à ça L'enjeu est là, la... d'abord les Français sont trompés par un choix truqué, on leur fait croire qu'il y aurait souffrir ou mourir, souffrance insupportable d'un côté et puis la mort douce, donc bien sûr je récuse toute souffrance insupportable et les souffrances s'appellent... les soins antidouleurs analgésiques, l'accompagnement des souffrances euh, psychiques,  – ce qu'on appelle euh, les, sociales, soins, les, soins les soins palliatifs. Et dans, dans des cas ultimes, quand il y a des souffrances vraiment réfractaires, il peut y avoir certaines formes de sédation. Donc on est normalement armé contre la souffrance. Mmh. Et euh, les grands spécialistes nous disent qu'on ne fait pas assez. Mmh. Il y a des files d'attente encore euh, mmh. dans Donc les centres… – Donc vous n'êtes pas pour anti-cours. l'acharnement thérapeutique Bien sûr. Il faut, il faut récuser à la fois cet acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage plus châtier le, les traitements inutiles ou disproportionnés. Et bien sûr, il faut les. Un La pas de la avoir. déontologie médicale. Voilà. Et aussi récuser le passage à l'acte pour trouver cette troisième voie, qui est pleine de créativité et d'exigence, et de soins palliatifs, pour que je puisse consentir, que nous puissions consentir à cet imprévisible de la mort. Qui, nous, nous allons tous mourir, ça c'est pas un scoop, hein, mais euh, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. – Personne n'a commence... le
0: droit de donner volontairement la mort, mais... On a le devoir de soulager autant Bien qu'on sûr. peut la souffrance. C'est ça,
4: le collectif interassociatif auquel nous participons, c'est soulager, mais pas
0: tuer. Alors, quels sont les autres pièges vous ai parlé de Alors, trois, euh, je vous ai et,
4: coupé. Bon, là, je, je, je passe dans ma deuxième partie. Ce sont en fait trois promesses que j'estime, que nous estimons biaisées. La première promesse, euh, c'est, euh, c'est de dire on va vous compenser ça par des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on va, vous ne vous inquiétez pas, on va développer les soins palliatifs. Et c'est un peu comme l'excipient d'un poison. Hmm. Voilà. Alors qu'ils sont incompatibles. On ne peut pas à la fois mettre de l'énergie, des moyens financiers, euh, du bénévolat, d'une créativité pour accompagner sans jamais passer à l'acte, et à côté de dire eh ben, on, va, on va passer à l'acte. Donc là où les, les soins palliatifs et l'euthanasie se rentrent en concurrence, la
0: mauvaise monnaie L'expédient, ce n'est pas un alibi, les soins palliatifs chasse la bonne monnaie, voilà. ne sont pas un alibi en aucun cas. De... Et c'est,
4: c'est ce qu'a malheureusement le comité d'éthique, oui. euh, avec heureusement huit personnes qui se sont euh, mis à l'écart de ce, oui. cet avis, oui. a donné une sorte d'étrange, dans un revirement, a, a dit ben, on, va, on va promouvoir les soins palliatifs et à cette condition-là, on pourra oui. légaliser suicide assisté et éventuellement euthanasie. Et la seconde promesse La seconde promesse, c'est euh, la promesse d'un encadrement garanti. Rassurez-vous, ça va être fait vraiment, on va entre-ouvrir la porte, mais ça sera très garanti. Et on sait, quand on fait sauter le verrou, la porte est battante. Alors là, on a l'avantage, si je puis dire, malheureusement pour eux. – C'est vrai des dans Des exemples pays. belges et hollandais, voilà. où on a vu qu'on a commencé par des situations de ultime fin de vie, pour aboutir à des euthanasies d'enfants, au début c'était des adultes, parfois pour simplement, je cite le cas de la pauvre, euh, j'ai oublié son prénom exact, et Chanty-des-Cortés, des, des qui s'est fait euthanasier en Belgique, à 23 ans, alors qu'elle était polytraumatisée, mais psychiquement, des attentats qu'elle a subis de l'aéroport de Bruxelles quand elle a... mmh. en 2016. Donc l'exception
0: donc, devient la règle à ce voilà, moment-là On
4: finit par ouvrir à de plus en plus de situations jusqu'à ce que des personnes fatiguées de vie, où on se dit bah, pourquoi pas Et voilà, effectivement, c'est la fameuse pente glissante qui va très loin au Canada, désormais, on vient d'égaliser l'euthanasie possible pour maladies psychiques, par exemple, alors que ce n'était pas prévu ah. dans la loi d'origine. Et la troisième promesse la Troisième promesse, c'est la clause de conscience. Parce qu'on va dire aux soignants, ben voilà, vous êtes médecin, on ne vous forcera pas. Mais est-ce que, vous voyez, vous imaginez l'avocat qui compte la peine de mort, et qui va protéger quelqu'un, bon, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas le bourreau. Ben oui, mais ça ne m'arrange pas, j'accompagne une personne jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, mais euh, je ne peux pas me satisfaire que l'injustice d'une euthanasie ou d'un suicide d'assisté soit prodiguée à cette personne. Et la clause de conscience, c'est une façon finalement d'acheter euh, le silence ou la bonne conscience de ceux qui... Qui, euh, qui objectent de conscience. Voilà, qui qui object- et, et la
0: troisième partie, donc, les idées reçues, vous avez... Que, que, quelles sont les... Les, les, ah, les trois idées reçues,
4: heureusement, je me rappelle par, par cœur de mon plan. <rire> Sinon, je serais pris en défaut. Mais euh, d'abord, c'est, on dit, les Français le veulent. Les Français le veulent. Alors, j'ai décortiqué les sondages d'opinion, ouais. et puis aussi les priorités que les Français euh, euh, énoncent quand on leur demande, et c'est pas du tout une priorité des Français. C'est un choix... Euh, Politique, peut-être de compensation, à l'idée qu'une so- loi
0: sociétale, ça pourrait redorer je ne sais quel. Et là, quel vous quel retournez quel... complètement, parce qu'on estime, je ne sais pas, 70 de Français oh, Même, ça plus... peut arriver jusqu'à 9 sur 10 dans certains sondages. Et puis, vous mais... dites, en réalité, c'est peut-être
4: 2-3 C'est très peu de Français. Qui et comment vous... Sur quoi vous. vous... Ah, Bien sûr, d'abord, sur les enquêtes, puis aussi, d'abord, on a décortiqué, et heureusement, je, je, on pourrait me suspecter de, de, de partialité, mais on, des spécialistes de sondages ont décortiqué cette façon de, 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 de faire choisir entre une mort insupportable, enfin, pardon, une souffrance insupportable et une mort paisible en disant mais en fond on est un salaud si, on, si, si c'est ce ouais. qu'ils disent, hein, c'est, c'est leur, leur mot, pardon, si vraiment de, de, de s'opposer à ce moment là à, à cette mort douce que serait l'euthanasie. Et donc, quand on regarde dans le détail, contrairement à, je l'ai dit hein, j'ai été auditionné par certains ministres, j'ai dit mais s'il n'y a pas de réelle demande sociale et les, les situations les plus compliquées ne sont pas des situations, des cas pathologiques compliqués. C'est des situations sociales compliquées. Mmh. Et donc mmh. ceux qui feraient, seraient les victimes Et de ce sont type les, de passage à l'acte. Les deux, autres, les les
0: deux autres idées reçues, parce que là on a, euh, oui, oui, on a couvert tout le livre, mais il faut que, que vous puissiez le lire.
4: Deux autres idées reçues, c'est euh... alors il y en a une qui est fine, je dirais, c'est de dire que le suicide assister serait un moindre mal par rapport à l'euthanasie. Alors, qu'est-ce que je que, vois que, que, que le... le suicide assisté, assister. c'est-à-dire Quelle l'euthanasie, est la l'euthanasie euh, de soignant vous entre guillemets. Vous pas Pardon, pas, notre j'ai... Non mais dans l'euthanasie, une tierce personne administre la mort. Dans le suicide, tout est préparé, mais c'est la personne elle-même qui déclenche une perfusion ou qui boit ce qui euh, va lui permettre de mourir. Et donc, les soignants, là, sont des prescripteurs, éventuellement, à la demande de la personne, mmh. mais euh, ce, n'est pas, ce ne sont pas eux qui donnent la mort. Et je montre que, d'abord, c'est articulé, cette euthanasie, et le comité d'éthique le dit, au nom de l'égalité, Hein, au nom de l'égalité, une personne qui ne pourrait pas, en raison d'une mmh. grave paralysie par exemple, s'administrer lui-même le produit, mais il faudrait bien, au nom de cette égalité, que le suicide assisté soit associé à certaines mmh. formes d'euthanasie. Donc euh, ces deux sujets sont, sont reliés. Et puis surtout, nous on est très touchés par cela, la prévention du suicide, qui est un drame qui nous touche tous, à un moment, dans notre famille, dans nos amis, on a tous des visages qui nous reviennent, on a tous la violence de cette annonce qu'on a reçue un jour ou l'autre. Hein. Mmh. Cette prévention souffre-t-elle une seule exception et, et, et est-ce que des personnes, justement, plus difficiles à accompagner, plus seules, plus isolées, plus psychiquement souffrantes, devraient-elles être exonérées de ce dont elles ont le plus besoin Que nous leur disions, tu as du prix à nos yeux, tu as une place dans la société, et nous sommes là pour t'aider à prendre sa place, à retrouver le goût de vie, à être consolé, à être soutenu, à être soulagé. Et donc, euh, quand on désigne, c'est le cas cet temps dernier, des, des pathologies, des handicaps comme éligibles, au suicide assisté ou à l'euthanasie, nous disons mais c'est le monde à l'envers. On est en train de de dire que mourir euh, avant euh, l'heure serait courageux pour cela et tous ceux qui ne le font pas se trouvent dévalorisés et se trouvent culpabilisés même d'être encore là en disant mais alors ma vie euh, ne vaut rien alors puisqu'on applaudit euh, le suicide assisté de telle ou telle personnalité ou de telle telle ou telle personne et nous alors et nos proches et nos soignants, ceux qui le font ça ne sert à rien, nous sommes donc... euh, nous, avons, nous devons quitter ce, ce monde, nous n'avons pas notre place dans ce monde. Voilà. Donc euh, nous nous battons, nous, pour que le, le pré, la prévention du suicide ne s'ouvre qu'une exception. Voilà. Et puis après, la, le, 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 pour aller au bout, la dernière, le, le dernier chapitre traite de, de cette formule « Cela n'enlève rien à personne ». Et le titre du livre, vous avez évoqué euh, l'humour peut-être caché derrière, mais c'est une histoire vraie. C'est un, monsieur, c'est un médecin belge qui m'a raconté que son patient, convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie, avait dit à son médecin, une fois seul avec lui, « Docteur, est-ce que j'ai le droit de vivre encore un peu » C'est-à-dire que nous sommes des êtres d'interdépendance. Notre apparence physique, notre bonne santé, notre peur de déplaire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être habillé comme il faut, etc. nous tarote tous. Donc, en fin de vie, une personne a peur de ne pas être digne de rester dans ce monde. Si on lui montre que l'héritage tarde, que la fatigue des proches est, est difficile. On a tous eu des moments où on s'est dit mais la personne n'en finit pas de ne pas mourir.
0: Or, en fait, personne ne veut mourir.
4: Ben, on, on va t- si, on peut parfois vouloir mourir. On peut parfois vouloir mourir si on est mal accompagné, si on souffre mmh. trop, et puis aussi parce qu'on est rassasié de jours. On peut vouloir mourir. Mais transgresser cet interdit qui fonde nos relations fait basculer dans une autre, un autre type de société. Moi, j'aime bien, j'aime bien le pape François lorsqu'il dit « L'être humain ne tue pas, point. Laissons cela aux animaux. » Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion, c'est, c'est une question très, d'humanité.
0: – Très net, très clair. jean le Ch- comment vous recevez ce livre Vous êtes encore très jeune, c'est loin de vous, tout ça, mais tout de même. Je suis bon... Votre génération, justement ?– Oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai été évidemment
2: euh, convaincu par les arguments de, de Dual, mais il prêchait un peu déjà un hein, convaincu. Euh, en revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans votre, dans votre livre, et ce, ce, ce à la recherche de quoi j'étais, alors tout le livre est, est censé euh, satisfaire euh, euh, ce dont je vais parler à l'instant, mais il y a quelques arguments qui, m'ont, qui ont davantage fait mouche en moi que d'autres. C'est ce qui est capable de rejoindre en particulier ceux de mes proches et en particulier de mes amis qui, sont, euh, qui ne sont pas chrétiens, euh, qui, ou, qui, qui, qui ne professent aucune religion monothéiste en particulier, euh, et, euh, et qui sont vraiment, je crois, le cœur de cible de, de, de votre livre et des arguments que vous avancez. Le, l'argument de l'exception hein, que vous venez de développer assez longuement, je pense, est, est, est très fort parce qu'effectivement, on euh, euh, peut presque faire des blagues. Effectivement, il est interdit de, de, de battre sa femme, par exemple. On pourrait dire, bon, ça, ça serait une loi qui permet quand même de mettre une petite claque de temps en temps. Évidemment, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est outrancier ce que je dis là. Ouais. Mais vous voyez, c'est que il y, y a un truc qui s'appelle euh, l'interdit du meurtre. C'est à dire que c'est euh, vraiment le, l'interdit par excellence euh, euh, autour duquel se retrouve euh, toute la sagesse humaine. Oui, c'est pas religieux. C'est... La, la philosophie, ah. c'est le cœur c'est, c'est le presse de notre morale. C'est à dire que la vie de l'autre est sacrée, en particulier la vie de l'autre est sacrée. Et quand on se met à organiser la possibilité de, de, de la du meurtre de l'autre, hein. je, je suis navré d'employer ce terme, parce que c'est, c'est pour contrebalancer l'excès inverse qui m'exaspère et qui vous exaspère aussi. Mm. On le sent bien dans votre livre. Euh, L'Association pour le droit de mourir en la dignité, par exemple, qui parle d'éteindre la lumière, C'est-à-dire, moi j'ai envie d'éclater de rire, ouais. il ne s'agit pas oui, d'éteindre oui. la lumière. – Ou de pleurer. <rire> – Il s'agit quand même de, de donner la mort. Mm. – Caroline,
0: Caroline Boisdet, comment vous, comme femme vous recevez ce livre et, et finalement ce débat parce que c'est mmh. le livre est en plein dans euh, mmh. le débat actuel euh, en France. Euh,
3: je dois dire que ce livre m'a convaincue, m'a aidé à réfléchir. Euh, j'étais pas tout à fait euh, sûre de mon avis avant de m'y plonger euh, et notamment sur la question de l'exception où on mmh. se dit toujours oui mais et on a connu tous des gens. Euh, euh, au bord de la mort et, et, et tout à fait désespéré. Mmh. Mais là où j'ai été euh, voilà, saisie par votre livre, c'est en effet, donc d'une part, euh, la loi d'exception, enfin, le, le principe d'exception est, est, un, est impossible euh, parce qu'on euh, on fait entrer, et ça vous le dites très bien, dans, la, dans, dans l'esprit de chacun qu'à un moment donné, euh, si on fait passer l'euthanasie ou le suicide assisté, il euh, y a une sorte de quelque chose de tout à fait mortifère qui rentre en nous et ça, ça devient possible. Euh, et, et, et la loi, comme elle est universelle, elle n'est pas, il n'y a pas d'exception et c'est ce que Badinter dit très bien et vous reprenez dans votre texte et c'est très important la parole de Badinter, parce que c'est quand même lui qui a aboli la peine de mort euh, et, et, et au fond ça marche ensemble. Euh, et comme vous le dites très bien la vie on, enfin non seulement la vie on ne la elle est mystérieuse mais la mort l'est aussi on ne peut pas en décider. Et là où vous insistez et vous avez raison c'est que ce qu'il faut développer aujourd'hui c'est les soins palliatifs, c'est véritablement ça où on peut soulager les gens où la question de la souffrance s'apaise. Ce qui est aussi très juste c'est tout ce que vous dites sur l'hôpital public. C'est-à-dire, l'hôpital public est en plein effondrement. Comment on peut imaginer que ça va bien se passer et que et que voilà, et on, donne soudainement un, on donnerait soudainement un pouvoir fou, une surpuissance aux médecins, euh, euh, complètement à, à, à l'inverse total du serment d'Hippocrate, où on demanderait de pouvoir tuer. Euh, donc, ça, je trouve que c'est très bien euh, exprimé dans votre livre, et c'est tout à fait. Euh, enfin, moi, ça m'a. Est-ce qu'il
0: y a, voilà. on a beaucoup parlé, on a, on a beaucoup et peu parlé, mais c'est à travers ces deux précédents livres, la question de la souffrance et est-ce que finalement, les chrétiens auraient un, une sommation à accepter davantage la souffrance face à la mort, la souffrance de la maladie, dont on ne peut pas rire parce que c'est dramatique de toute façon, euh, la souffrance intérieure, etc. Est-ce que les chrétiens ont un primat, quelque chose Enfin, c'est la question un peu stupide. Moi, je
4: mais pas, Je ne suis pas certain, on peut toujours entre guillemets offrir, comme on dit, mais... Au fond, il y a aussi une chose qui, qui, qui prolonge ce sujet sur la souffrance, c'est que vivre, c'est souffrir. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien réaliser, je, je ne nous demande pas d'en terminer chacun de nous quatre, mais si on faisait déjà la somme de tout ce qu'on a souffert, comme déception, comme peine, comme ouais. deuil, comme souffrance physique pour physique. certains qui avons été opérés ici ou là, etc. donc vivre, c'est souffrir. Et moi, de temps en temps, je dis aux, aux, aux jeunes qui aiment bien ça, le sport fait souffrir. Ouais. Oui, enfin, vous avez des l'alpiniste exemples. qui grimpe une montagne, il a la joie hmm. de la peine qu'il a prise. Alors ça ne, ça ne veut surtout pas être doloriste, et la petite Thérèse de lenfant n'était pas doloriste, elle-même qui a écrit mais une très a... belle chose sur la souffrance, mais mais donc il y a une forme d'illusion aussi, à croire notre... qu'on va être exonéré, des peines de cœur, les peines de, coeur, les peines de, de boulot, oui. etc. Tout ça ça, ça, ça... ça, jean, ça, 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 jean de sacheron dit.
0: est-ce que euh, le christianisme a quelque chose à dire à ceux qui souffrent justement Alors... Évidemment, Quel serait le évidemment, sens Mais alors
2: là, on pourrait se lancer dans une grande conversation. En euh, quelques mots, évidemment, esthétique. on n'a pas non, beaucoup de temps. Mais évidemment que de toute façon, le, la souffrance du Christ sur la croix, euh, c'est, euh, c'est, c'est la souffrance par amour par excellence. Mais, mais, mais le Christ nous demande pas euh, de, d'aller nous-mêmes sur la croix. Il y allait pour nous. Euh, la petite Thérèse, justement, puisque vous en parliez à l'instant, elle a, elle, a, elle a une phrase très forte sur son lit de mort, qui à la fois ne va pas vous faire de pub. Mais en même temps, vous allez pouvoir vous en bien.
4: sortir très bien. bien
2: C'est qu'elle dit, après une nuit de douleur épouvantable, les poumons rongés par la tuberculose, le matin, elle se réveille. Ses sœurs viennent la voir dans son lit, et, et elle dit :« Si je n'avais pas cru en Dieu, je, je ne savais pas qu'il était possible de souffrir à ce point. Si je n'avais pas cru en Dieu, je me serais donné la mort cette elle nuit, sans, hési- sans hésiter un seul instant.
0: » Vous le dites dans
2: ça, le lit, ça, 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 ça rejoint quelque chose. Euh, c'est, je ne crois pas que ce soit une justification de quelque euthanasie que ce soit, parce que évidemment, euh, la petite Thérèse parle de la souffrance de manière somptueuse par ailleurs euh, euh, et avec un, à la fois un réalisme et un, un, un amour de la vie absolue, mais ça rejoint ce que vous disiez sur… Ce qui, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de répondre oui, à la détresse, absolument la souffrance, oui. parce que qu'est-ce que ça nous révèle, cette phrase de la petite Thérèse Ça ne nous révèle absolument pas qu'elle avait envie de se donner la mort. Ça révèle que par moment, la souffrance bien peut sûr. rendre fou. Bien sûr. Et qu'en oui. fait, la souffrance oui. est telle qu'on oui. se dit, c'est absurde, pas une minute de plus. Oui. Mais évidemment, si on, est soulagé, total. Oui. si on est soulagé, évidemment qu'une demi-heure plus tard, on se dit, bah, heureusement que je ne me suis pas donné oui. la oui. mort, il y oui. a une demi-heure, quand j'étais sur le point de craquer. Heureusement que le médecin n'a pas accédé à ma
0: demande. Est-ce qu'il y a aussi, c'est une question dans le monde chrétien, ce qu'on appelle la la grâce d'une bonne mort, est-ce qu'il y a une une bonne façon de mourir Est-ce que finalement, on aurait le droit aussi de choisir un peu cette façon de mourir je pense que la
4: question de la bonne mort est, est, est clé et majeure. Hein. Le mot « mort » est prononcé dans quelques prières les plus courantes régulièrement, à l'heure de notre mort. Et ça, je pense que la conscience de la mort, la petite Thérèse dans le livre aussi, dit on ne parle pas assez de la mort. Nous, à Vita, on a, on a fait toute une enquête pour aider les personnes à réaliser tout ce que la mort des proches leur avait appris de la vie et pour vraiment parler de ce sujet. Et donc, oui, on peut demander cette bonne mort, mais alors je ne sais pas comment je mourrai. Je ne peux pas prétendre, moi, personnellement, mourir paisiblement. Il y a des surprises. Les personnes qui font de l'accompagnement de ils nous le disent. Des gens qu'on aurait cru paisibles, finalement, sont tourmentés. D'autres qu'on pensait tourmentés sont paisibles. Voilà. L'accompagnement de la mort est absolument majeur l'accompagnement des personnes le soulagement de la souffrance aussi, avec des techniques qui ne sont plus heureusement celles du temps de la tuberculose, quand elle faisait des ravages, etc. Donc euh, oui, il y a cet enjeu de la bonne mort. Et moi j'aime bien aussi le livre de Damien Le Guay, euh, qui est paru il y a pas mal d'années déjà, le fin mot de la vie, où il explique qu'il faut faire attention à ne pas privilégier à l'excès le confort, au risque de priver de la parole, donc très compliqué du coup. Hmm. C'est important de s'édater parfois. – la question
0: de la conscience, voilà. vous l'abordez Mais aussi. Très...
4: – La personne a besoin de transmettre des paroles, des paroles de pardon, des paroles de remerciement. On, on emporte en héritage des paroles, on a besoin d'en dire aussi. Et les personnes ne meurent pas, on l'a remarqué, je le note aussi, de manière totalement fortuite Mmh. Elle meurt davantage après euh, les fêtes de leur religion, suivant leur religion. Mmh. Elles meurt, dites... meurt davantage après avoir revu mmh. quelqu'un. Ou même quand une personne, le compagnon, le conjoint qui tenait mmh. la main, va prendre un café et la personne meurt pudiquement à ce moment-là. Mmh. Donc mmh. Il, y a, vous voyez, il y a quelque chose qui... J'aime bien le dire parce que ça veut dire que on a aussi sa part dans, dans le moment de sa mort. Il y a une imprévisibilité, mais il y a aussi le lâcher-prise et les soignants peuvent en témoigner bien souvent, une personne qui se refuse à mourir, qui, qui, jusqu'à ce qu'on l'autorise à mourir, et qui se détend et qui expire tranquillement quelques temps après, parce qu'elle a pu régler des choses, dire des choses, entendre des choses. Voilà. Donc il y, y a effectivement cette bonne mort à accompagner, sans aucune garantie, pour moi-même, en tout cas je n'en ai aucune, euh, mais oui. bon, j'ai vu mourir oui. mon père, je dois dire, euh, paisiblement, et euh, il m'a donné, j'appellerai une leçon de faiblesse, qui est une des plus belles leçons qu'un père puisse donner à ses enfants, se lâcher prise. Et euh, depuis que je l'ai vu mourir, je me dis, ben moi aussi, je serais capable de le faire à mon tour. Notre société a une énorme angoisse, celle de l'agonie. Les personnes se disent, on n'est plus capable de mourir. Donc il faudrait peut-être administrer cette mort pour éviter mmh. de devoir la subir. Et ça serait un énorme contresens
0: en termes d'humanité. Merci beaucoup, Thuc du Alderville. Docteur, ai-je le droit de vivre Encore un peu, c'est ce encore un peu qui est décisif, dense et que vous expliquez magnifiquement, l'euthanasie et le suicide assisté, démasqué, un sujet très grave mais très important chez Salvatore. Merci, merci à vous. Caroline Boisdet, on a passé une soirée un peu bouleversante parce que c'est des des sujets vraiment majeurs. L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, femme et mystique, c'est euh, au cerf, un roman. Merci à vous, Jean de Saint-Chéron, Éloge d'une guerrière, chez Grasset, ce petit livre, petit livre, disons, le fit, grand livre sur Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Vous avez promis une soirée ardente, des livres incandescents, je crois que la promesse a été tenue. Nous allons passer un, un, un très beau début d'année ensemble. Merci de, de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Vous la retrouvez sur les sites évidemment de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Elle est rediffusée, parlez-en, parlez de cette émission autour de vous, je crois qu'elle fait aussi beaucoup de bien. En tout cas, c'est pour cela que nous la faisons, nous nous retrouvons dans un mois. Très bonne soirée, au revoir.